0: Hallo, hier ist Till, der Gastgeber des Mann-Glaubt-Es-Nicht-Podcasts. Wir drei sind natürlich schon lange keine Kirchenmitglieder mehr, unsere jeweiligen Ehepartner aber schon. Darum erheben die Kirchen von uns das besondere Kirchgeld in Glaubensverschiedenen Ehen, auch die Heidensteuer genannt. Damit wir dieses besondere Kirchgeld aufbringen können, schalten wir in dieser Folge einige Werbeblöcke. Ja, liebe Zuhörer, das rockt ja richtig hier mit dem neuen DidiPoo-Remix unseres Titelsongs. Ich glaube, euch hat er auch ganz gut gefallen. Er hat relativ viele Klicks gekriegt bei uns. Wir haben ja die Folgen veröffentlicht. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast über Religion und anderer Esoterik zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 8. Januar 2017. Und wie immer fangen wir mit unserer kleinen Tradition an. Ollis Bodycount des Friedens. Ja, ja gut, wir haben heute das Problem, dass
1: unser Pad abgestürzt ist. Ich bin überzeugt davon, dass die Russen es gehackt haben. Die Russen haben unsere Sendung oh, ja, gehackt. Ja, ja, Wahrscheinlich ja. war es Putin persönlich. Der hat ja auch die armen Amerikaner dazu gezwungen, gegen ihren Willen Donald Trump zum Präsidenten zu ja. wählen. Und jetzt versucht er es offensichtlich auch hier. Ähm, deshalb ist, sind meine Notizen zum Bodycount des Friedens in diesem Monat im digitalen Orkus verschwunden. Scheiße. Ich kann aber dazu sagen, ich habe eine ne Studie gefunden vom Israelischen Institut, das heißt Institut für nationale Sicherheitsstudien und sitzt in Tel Aviv. Und die haben auch mitgezählt und wahrscheinlich, also garantiert deutlich genauer als ich und sind also auf die Idee, auf die Zahlen gekommen, dass 2016, also das Jahr mit der bislang höchsten Opferzahl bei Selbstmordattentaten war. Im vergangenen Jahr sind 5650 Menschen bei 469 Selbstmordattentaten ermordet worden. Dazu sind noch äh, knapp 10.000 Menschen äh, verletzt worden. Im Jahr 2015 waren es etwas weniger, da waren es 4.330 Menschen. In 452 Anschlägen ermordet worden und es gab 8.800 äh, Verletzte. Die sagen, dass äh, für knapp 270 Anschläge, also ungefähr 70 Prozent, äh, die falschen Badaffen von der ISIS verantwortlich waren. 70 Prozent, ah ja, verstehe. Mhm. Krasse Zahlen. Also, wir hatten wir hatten das Gefühl, im, haben wir im Laufe der Zeit ja immer mal drüber gesprochen, dass es irgendwie eher mehr wird und offensichtlich. Ähm, eine ähm, ne, ne korrektere Zählung oder eine wissenschaftlichere Zählung äh, bestätigt
0: unser, unser vages Gefühl da. Ja, leider, mhm. muss man sagen. Ne? Mhm. Ja, dann haben wir noch eine kleine Meldung gefunden. Oder was heißt Meldung? es ist eigentlich ein ganz Ich fand es ein ganz unterhaltsames Ding. Die Süddeutsche hat äh, vor ein paar Tagen in ihrem Bayern-Teil fast eine ganze Seite der Frage gewidmet, was ist Gott? Und zwar haben die 25 verschiedene Leute aus dem öffentlichen Leben dazu befragt und die haben relativ kurze Antworten gegeben. Manche eher lustig, manche eher merkwürdig. Ich lese mal beispielhaft vor die Antwort, die Walter Landshuter gegeben hat, der ehemalige Betreiber des Passauer Scharfrichterhauses. Keine Ahnung, was das ist, hört sich sehr kurios an. Seine Antwort, nicht minder, lautet, Gott ist eine menschgewordene Idee und wird in einer psychiatrischen Anstalt für Menschen, die sich für Gott halten, behandelt. Leiter dieser Anstalt ist Gott. Ja, ach so. <lacht> ähm, das klingt nicht weniger absurd, als was die Religiösen behaupten. Ja, das finde ich auch äh, sehr unterhaltsam. Da gibt es eine Antwort von Horst Seehofer, den ich persönlich ja überhaupt nicht mag. Und der sagt, Gott ist der Urgrund alles Seins. Ich bin dankbar dafür, dass ich von klein auf christlich erzogen wurde und einen Bezug zu Gott entwickeln konnte. Mir hat mein Gottvertrauen immer geholfen, mir Halt und Zuversicht gegeben, gerade in schwierigen Lebenssituationen. Ich bin froh, dass wir in Bayern die christliche Botschaft der Nächstenliebe und des Friedens leben und vermitteln und damit das Wertefundament in unserem Land stärken. Bravo Horst. Ja. Sehr schön. Dann gibt es noch eine recht kurze Antwort von Anna Rosmus, Autorin historischer Bücher über die NS-Zeit in Bayern. Gott ist für mich das Gute, das in jedem angelegt ist. Dieses zu leben ist gleichermaßen Chance wie Verpflichtung. Und das finde ich so allgemein gehalten, da hätte man sich die Antwort eigentlich auch sparen können. Und die schreibt Bücher über die NS-Zeit und du weißt es nicht besser? Ja, ich glaube, jeder hat so ein bisschen Angst, was Falsches zu sagen. Deswegen sagen manche halt dann eher was ganz Schwammiges. Einer schreibt zum Beispiel, ähm, ich habe Angst, falsch zu antworten. Und zwar war das, äh, genau, Ernst Wilhelm Händler, ein Schriftsteller. Ich traue mich nicht, einfach eine Antwort auf die Frage, was ist Gott, zu geben. Ich weise auf Georg Kantor hin, den Erfinder der, Mengenlehrer in, der Mengenlehre in ihrer heutigen Form. Jetzt kommt das Zitat. Das Transfinite mit seiner Fülle von Gestaltungen und Gestalten weist mit Notwendigkeit auf ein Absolutes hin, das wahrhaft Unendliche, an dessen Größe keinerlei Hinzufügen oder Abnahme statt haben kann. Das Transfinite, der Bereich der unendlichen Mengen, gelange in der Welt des Geschaffenen zur Existenz, um die Herrlichkeit des Schöpfers nach dessen absolut freiem Ratschluss stärker zum Ausdruck zu bringen, als es durch eine bloß endliche Welt hätte geschehen können. Äh. Äh, ja. ja. Okay. Ja, philosophisch. Und äh, das kann man auch im Internet alles nachlesen, die anderen 25 Antworten, wen es interessiert. Also die meisten finde ich relativ langweilig. Aber immerhin fast eine ganze Seite in dieser Zeitung. Wahnsinn. So, weg damit. <lacht> es geht weiter mit unserem nächsten Thema. Und zwar hatten wir in unserem letzten Podcast festgestellt, dass in Schaumburg ein in evangelischer Trägerschaft befindliches Krankenhaus sich weigert, bestimmte Formen der Abtreibung vorzunehmen. Und da deshalb hat sich die Martina ein bisschen schlau gemacht, wie das wie die Situation in den Krankenhäusern mit Abtreibungen den kirchlichen Trägerschaften im Allgemeinen aussieht.
2: Genau. Also da habe ich nochmal nachrecherchiert. Es gab eben diese Zusammenlegung der Krankenhäuser im, äh, in Schaumburg wo es dann dazu kam, dass bestimmte Personengruppen eben in unmittelbarer Nähe dann nicht mehr die Möglichkeit haben, mit sozialer Indikation abtreiben zu können. Das war, glaube ich, so der Fall, den wir letztes Mal diskutiert haben und äh, auch dann noch ein paar Dinge drumherum. Also ich habe hier nochmal nachgeschaut. Es gibt erstmal einen Fachverband christlicher Krankenhäuser in Deutschland. Der vertritt sowohl die katholischen als auch die evangelischen Krankenhäuser und der erklärt sich hier verantwortlich für 600 Krankenhäuser in Deutschland das ist jetzt etwas was ich auf deren Webseite gefunden habe das heißt, dass es jedes dritte Allgemeinkrankenhaus in Deutschland, das in christlicher Trägerschaft ist. Ganz schön viele. Ja, das war ja auch so eine Frage, die wir uns letztes Mal gestellt haben. Warum ist das überhaupt so? Das wird historische Gründe haben, habe ich jetzt nichts zu gefunden. Auf jeden Fall sind, sind es sehr viele. Es sind sechs Millionen Patienten im Jahr Wahnsinn. und 265.000 Beschäftigte, die dort angestellt sind. Also was die auf ihrer Webseite sagen, wie, sie, wie ihre Werthaltung zum Beispiel ist. Dort steht, wir setzen christliche Werte nachhaltig im Krankenhausalltag um. Patienten und Mitarbeitenden begegnen wir wertschätzend und rücksichtsvoll. Wir stellen uns ethischen Fragen in Grenzsituationen des Lebens. Und das ist ja was, was jetzt für uns interessant ist. Also es gibt so zwei, gleich gehen wir nochmal auf die Unterschiede evangelisch und katholisch ein. Also Grenzsituationen des Lebens. Damit ist jetzt hier hauptsächlich gemeint, wenn es um Fortpflanzung geht, also zum Beispiel In-vitro-Verfahren, ähm, ne, wenn es um die Entstehung neuen Lebens geht, Abtreibung, eben moderne Techniken der Fortpflanzungsmedizin und der Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden. Zum letzten Thema werden wir auch noch mal, damit werden wir uns ja auch nochmal in einer der folgenden Sendungen dann beschäftigen. Ja. Deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die beiden anderen, worüber wir auch schon gesprochen haben. Letztes Mal waren die Bedingungen für die Ärzte in diesen Krankenhäusern, weil die ja auch bestimmten Loyalitätspflichten unterliegen. Also die dürfen sich zum Beispiel nicht äh, scheiden lassen in den katholischen Krankenhäusern, dürfen selber nicht abtreiben und so weiter. Mhm. Aber auch das ist ja nicht unser Thema. Zu diesen Loyalitätspflichten gehört eben auch, dass man christliche Werte bei der Behandlung einhält. Und mhm. das ist jetzt ja eben das Interessante. Es gibt dann wiederum zwei Unterverbände. Einmal die, äh, der Evangelische Verband und dann der Katholische Verband. Evangelische Krankenhäuser sind, glaube ich, etwas weniger als katholische, wenn ich das hier richtig äh, herausgefunden habe. So jetzt vielleicht zunächst mal die Positionen des Zentrums für Gesundheitsethik zur evangelischen Medizin und Bioethik. Äh, kann man halt nachlesen, was die für Positionen da eben vertreten. Also bei in vitro finden sie irgendwie nicht so gut, aber auch nicht so schlimm, wenn ich das richtig gelesen habe. Also sie raten eher davon ab, aber sie verteufeln es auch nicht so, wie es zum Beispiel die katholische Kirche macht. Mhm. Also das ist etwas, was sie selber jetzt nicht durchführen würden aber auch nicht was, was sie jetzt als große Sünde ansehen würden. Interessant ist, dass zum Beispiel im Islam oder auch bei den Hindus ist das etwas, was absolut in Ordnung ist.
0: Ah ja, ah
2: ja. Also gerade Muslime sind da sehr offen, was da diese neuen Verfahren angeht und kommen da sehr gut mit zurecht. Also die haben da weniger ethische Bedenken. Auch in dem Fall geht es ja um wenn man jetzt so eine künstliche Befruchtung macht, da gibt es ja auch immer dann irgendwelche Embryonen, die absterben, die aussortiert werden. Das nehmen die jetzt hier als Argument dafür, dass sie das ablehnen. Ähm, ne? okay. Ah, okay, es gibt eine, okay. eine Art von Selektion, es gibt eine Art von ja eben auch das klappt ja dann oft auch nicht, ne? Die Embryonen oder die ne?
1: Ja gut, und wenn ein Embryon ein vollständiger Mensch ist, Richtig. Äh, weil der ja beseelt ist, dann ist alles was man da macht schon ein Mord Ja, wenn genau. man selektiert, greift man in Gottes Plan ein, ne? Ja. Ja, du bringst jemanden um. Und das auch. Ja. Also viel du bringst Menschen ja. um. Aus, wenn, wenn man das so akzeptiert, hatten wir ja beim letzten Mal drüber. Genau. Ja,
2: also die evangelische Kirche hier äh, etwas pragmatischer, ne, lässt halt das irgendwie als Argument stehen, sagt auch, dass die Frauen aufpassen müssen, dass sie sich da nicht zu sehr belasten und so weiter. Äh, Forschung an Embryonen wird absolut abgelehnt. Die Pille danach ist okay weil, für die evangelische Kirche. Und es ist auch in Ordnung, hinsichtlich eines Schwangerschaftsabbruches zu beraten. Also sie erkennen auch Situationen an, in denen ein Abbruch besser ist. Ah, ja. Also zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Und das war ja auch das, was wir gesehen haben in Schaumburg. Soziale Indikation nein, aber eben eine gesundheitliche Indikation, wobei auch die Frage ist, ist das jetzt ein Kind, das behindert ist oder ist die Mutter halt in Gefahr, dass sie dann irgendwie stirbt? Hm. Ich glaube, dass sie es wirklich etwas breiter auffassen und sagen, ähm, dann wir unterstützen und beraten auch in diese Richtung. Auch das machen die Katholiken nicht. Also es geht auch um die Beratung zum Beispiel.
1: Ist das dieser Beratungsschein, den ja. man braucht?
2: Man muss, sich ja beraten, man muss sich ja beraten lassen von einer offiziellen Stelle. Also es mhm. gibt zum Beispiel... Äh, nehmen wir mal Köln, zu Köln kommen wir ja nachher noch. In Köln habe ich nachgeschaut, gibt es dann unterschiedliche Stellen. Eine von den Donum Vitae, vitae heißt die von den katholischen, mhm. dann eine von den evangelischen und äh, dann noch zwei oder mehr vom äh, Paritätischen Wohlfahrtsverband, pro, pro Familia ist das. Und du musst, um nachher mhm. zu dem Arzt zu gehen und in den zwölf ersten Wochen diesen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, musst du eben diesen Schein, die Bescheinigung haben, dass du dich hast beraten lassen. Ja, okay. No.
1: Und wenn man sich bei den Katholiken beraten, machen, äh, beraten lassen möchte, dann äh, muss man erstmal einen Termin machen und der liegt dann 13 Wochen in der Zukunft. <lacht> Oder wie machen die das?
2: Ich, das weiß ich nicht. Ich vermute aber mal, dass die, so wie ich das hier rauslese, dass die niemals zu einem Schwangerschaftsabbruch raten würden, weil sie das gar nicht dürfen. Ah, okay. Ja, weil das, weil sie das, das würden sie nicht machen. Ich meine, die Schwangerschaftsberatung oder die, die, also das heißt, Schwangerschaftsberatung, mhm. die beraten ja nicht nur hinsichtlich Abbrüche, sondern die zeigen ja auch auf, wo kann man Unterstützung finden, kann man adoptieren, wo kriegt man Geld her und so weiter. Also es geht ja nicht nur mhm. um dieses Thema, sondern es geht ja auch bei den, auch bei den anderen Organisationen auch darum, was gibt es für Alternativen. So. Aber die dürfen nicht, da kommen wir ja gleich noch zu, die dürfen mit Sicherheit nicht in Richtung Abbruch braten, weil das eben nicht den christlichen Werten, wie sie die katholische Kirche äh, auffasst oder vertritt, entspricht. Also so ist das in den evangelischen Krankenhäusern. Das heißt, die werden keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sowieso nicht so gerne. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt machen, hörte sich aber jetzt so an, aber keine, die eine soziale Indikation haben. In evangelischen Krankenhäusern. Katholische okay. Krankenhäuser machen das überhaupt nicht. Also man darf in katholischen Krankenhäusern gar nicht hinsichtlich Schwangerschaftsabbruch beraten. So, es gibt aber jetzt hier... Moment, will gerade gucken. Bei Durnum, also so habe ich es gelesen über die Krankenhäuser. Dann gibt es aber hier bei, ähm, also bei der seelsorgerlichen Begleitung, die ja nicht durch die Ärzte erfolgt, sondern eben durch diese Stellen, äh, steht hier eine ethische Beratung bei der Entscheidung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch erfolgt hier, wobei die aber natürlich nicht für den Schwangerschaftsabbruch dann argumentieren werden. Das ja. ist erstmal nur die Beschreibung des Problems, ne, mit dem jemand dahin kommt, aber die werden nicht zum Schwangerschaftsabbruch raten. Ja. So, Katholische Krankenhäuser lehnen aufgrund ihrer Werthaltung Schwangerschaftsabbrüche ab. Das ist jetzt von der Seite des Verbundes, also was die da draufschreiben. Das ist der katholische ja. Krankenhäuser. Katholische Krankenhäuser lehnen aufgrund ihrer Werthaltung Schwangerschaftsabbrüche ab. Ein Abbruch der Schwangerschaft auf medizinischer Indikation kommt nur im äußersten Falle bei akuter vitaler Gefährdung der schwangeren Frau in Betracht. Gegebenenfalls unter Einbeziehung eines im Krankenhaus angesiedelten Ethikkomitees. Sieht sich die Frau nicht in der Lage, ihr Kind auszutragen, stößt die Beratung und Behandlung im katholischen Krankenhaus an ihre Grenzen, denn es ist dem Ärzteteam aus Achtung vor der Würde des ungeborenen Kindes nicht gestattet, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Dennoch obliegt es dem Krankenhausträger, die weitere medizinische Betreuung der schwangeren Frau sicherzustellen und sie über alle Optionen, die ihr zur Verfügung stehen, zu informieren.
0: Ja, eindeutige Worte.
1: Ähm, und auch bei Vergewaltigungsopfern oder sowas? Äh
2: ja, das ist ja dieser Fall in Köln gewesen. Also ja, auch bei Vergewaltigungsopfern. Äh, de facto ist das, oder das Prinzip, wie es dann gehandhabt wird oder wurde oder wird, ist, dass in dem Moment, wo es eben zu so einer Situation kommt, zum Beispiel das Kind ist stark behindert, die Frau sagt, oh, was machen wir denn jetzt, ne? ähm, wurde die dann aus so einem Krankenhaus überwiesen an einen anderen Arzt, der sie dann entsprechend weiter behandelt hat. Das haben die dann auch vermittelt. Also einmal diese Schwangerschaftsberatung mhm. und dann die Vermittlung an einen anderen Arzt. Also das machen die dann, aber selber wollen sie dann damit an der Stelle dann nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt da schon scheinbar in der Praxis dann gewisse Kooperationen, aber das hängt natürlich an den Ärzten. Die machen sich damit im Prinzip ja auch angreifbar, ne, weil die Regeln da anders sind. Der Fall in Köln war so, dass die, es ging ja tatsächlich um eine Frau, bei der der Verdacht bestand, dass sie vergewaltigt worden ist. Die ist irgendwo aufgewacht auf einer Parkbank, konnte sich an nichts erinnern. Es bestand der Verdacht auf, dass ihr K.O.-Tropfen halt verabreicht wurde und sie hatte halt Schmerzen irgendwie im Genitalbereich. Hat Die Notärztin hat sie dann grob untersucht, hat gesagt, ja, müssen wir feststellen. Im Krankenhaus wollte sie dann in zwei unterschiedlichen Krankenhäusern in Köln unterbringen und beide haben eben schon die Untersuchung verweigert. Aus dem Grund, dass es eben sein könnte, dass die Ärzte dann in die Situation kommen könnten, dass es darum geht, die Pille danach zu verschreiben, die für die katholische Kirche unakzeptabel ist, oder eben hinsichtlich Schwangerschaftsabbruch zu beraten. Und das wollten die eben entsprechend nicht machen.
1: Krass. Also die Notärztin hat in den Krankenhäusern ja. angerufen, Genau. um festzustellen zu lassen, was ist denn hier passiert? Und ich... ich und ja, okay. um Beweise
2: halt zu sichern. Ne? Also darum geht es ja dann auch in so einem ja, Fall. Ja, ich ne? denke,
1: du musst ja auch, ich, was weiß ich, was, was man sich, mit was man sich da, ja, mit was man da angesteckt wird. Es ne? ja. geht ja nicht nur, nicht nur um, eine, um eine Schwangerschaft.
2: Nee, ist klar. Ja, auch Verletzungen und strafrechtlich und so, ne? Ja. Also ähm,
1: ja. ganze Packung.
2: Das wollten, die, Toll. Ja, das wollten die dann nicht. Die, die, also wer es nachher gemacht hat, war ein Evangelisches Krankenhaus. Die haben sie einfach aufgenommen. Die Krankenhäuser haben sich dann ja auch entschuldigt. Haben gesagt, das war ein Missverständnis. Und die,
1: ja, ja nachdem, nachdem die Presse sich aufgelegt ja. hat. Ne, war es nicht ja, zuständig. aber das Komische
2: ist halt, dass diese Notärztin natürlich nicht das erste Mal so einen Fall vermittelt hat an die Krankenhäuser und dass sich scheinbar irgendwas geändert hatte. Und zwar ist die Geschichte, die da dahinter steht, wohl, dass vorher irgendwelche Tester, ich weiß nicht mehr von welcher Organisation, jedenfalls äh, Leute da waren oder beauftragt wurden, da hinzugehen und äh, sich eben beraten lassen wollten hinsichtlich Abbruch oder ich weiß es nicht mehr, worum es ging, aber jedenfalls in diese Richtung und dann nachher gepetzt haben, dass nämlich sehr wohl in diesen katholischen Krankenhäusern die Ärzte da etwas offener für sind und gar nicht so stark sich an die Richtlinien gehalten haben und deswegen herrschte wohl so eine Angst in den Krankenhäusern, weil da wohl nochmal darauf hingewiesen wurde, dass das bitte so nicht gemacht werden soll.
0: Ah, und dann hatten die gerade eine Abfuhr bekommen und haben ja, sich jetzt dann total unsicher. krass an die Regeln gehalten.
2: Ja, aber im Grunde sind das halt die Regeln. Ich ja. meine, die haben nur mal, jetzt ist hat sich nur mal gezeigt, wie die Regeln halt wirklich sind. Nachher wollten sie da eben zurückrudern, aber im Grunde, wenn man natürlich sagt, Pille danach geht nicht, wir wollen nicht in diese Richtung irgendwie beraten und das geht uns vor eigentlich dem, was jetzt nötig wäre, um dieser mhm. Person zu helfen, dann ist das das, was die jetzt halt eben da an der Stelle vertreten. Tja. Also das heißt, Christliche Krankenhäuser, vor allen Dingen, also evangelische ja dann scheinbar, sind da scheinbar etwas offener, aber katholische Krankenhäuser äh, führen weder eine Beratung noch eine Abtreibung durch. Logisch, ne? Also, und entlassen auch Ärzte, die das machen oder die es auch aber, privat machen.
1: Zu Verständnis ist ja auch wichtig, ich meine, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, dass die nennen sich zwar katholische Krankenhäuser, werden aber selbstverständlich von der, aus den allgemeinen Steuertöpfen finanziert, sondern also nicht aus der Kirchensteuer sondern aus den, aus den Sozialtöpfen. Das ist ja auch eine Art von äh, Parasitismus, was die da machen. Ne? Das ist ja parasitäres Verhalten. Die versuchen allen, die ernähren sich äh, von anderen Töpfen, und von, ernähren sich von anderen und versuchen aber allen ihren, äh, ihre
0: merkwürdige Geisteshaltung aufzubauen. Genau, die bedienen sich schön aus unseren öffentlichen Steuergeldern und ziehen da ihr eigenes komisches Sektengebaren durch. Ne?
2: Also ich meine, vor allen Dingen, kritisch wird das natürlich in dem Fall, wie, jetzt, wie das in Schaumburg war, wenn, wenn es halt in der Umgebung nur noch ein Krankenhaus gibt, ne? wenn es jetzt viele zur Auswahl gibt, die alle das gleiche Angebot hätten, was ja in der Regel nicht der Fall ist, äh, dann okay, es ne? ist trotzdem blöd, aber noch akzeptabel. Aber wenn dann wirklich das Ganze zusammengelegt wird und man hat dann gar nicht mehr die Chance, woanders hinzugehen, ist das natürlich äh, schwierig.
0: Ja. Ne? In der Situation möchte man sich ja nicht wiederfinden. Ne? Da muss man, ist man sowieso schon total geschockt und da muss man sich noch mit sowas rumschlagen. Mhm. Also. <lacht> Je mehr ich darüber höre, desto mehr ja. ärgere ich mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht mir
1: genauso.
2: <lacht> ja, ich finde auch an der Stelle, dass, äh, auch dass es so viele sind. Das war mir jetzt irgendwie so richtig bewusst auch nicht. Obwohl...
0: Ja, wir müssen denen das wieder wegnehmen, ne? weil die haben fast ein Monopol auf diesem Pflegesektor und dem Krankensektor und so weiter. Man muss denen das als Zivilgesellschaft eigentlich schleunigst aus den Händen nehmen und das wieder selber organisieren. Mhm. Ne? Ich meine, wir geben eh das Geld selber dafür aus, warum machen wir es dann nicht direkt selber?
1: Es ja, wird aber sehr schwierig werden. Ja.
2: Gut, aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist.
1: Stimmt. Heißer.
2: Ja, sehr also ich finde es wirklich sehr interessant und ähm in einer der nächsten Folgen werden wir da ja nochmal über das Thema Sterbehilfe sprechen. Da wird dann, wird es bestimmt auch nochmal um die Krankenhäuser gehen, welche Rolle sie dabei spielen oder auch nicht spielen.
1: Ja, ja.
2: Sind Sie oft müde und abgespannt? Liegt Ihr Haar nicht richtig? Ja, genau. Ja, 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 ja. Dann sollten Sie Schwipsi nehmen. Schwipsi, die Alkoholpille aus Ihrer Apotheke. Dreimal täglich Schwipsi und die Welt läuft wieder rund.
0: Unser nächstes, The unser nächstes Thema beschäftigt sich mit den Verfassungen der Bundesländer. Der Olli hat recherchiert, was da ja, zum Thema Gottesfurcht steht. Beim letzten Mal hatten wir ähm, ja darüber gesprochen, dass Bischof
1: Algermissen sich äh, geweigert hat, den staatlichen Lehrplan für, ich glaube, Sexualkunde in sein, seinen, in Anführungsstrichen, Schulen umzusetzen. Das sind also wieder von der Öffentlichkeit finanzierte Schulen in staatlicher Trägerschaft. Und ähm, daran anschließend habe ich mir mal die verschiedenen Landesverfassungen in Deutschland angeguckt und habe so ein paar ähm, Stellen äh, rausgesucht, die insbesondere über den Religionsunterricht gehen. Ähm, ich habe noch ganz viel mehr Stellen zu anderen Sachen gefunden, unter, unter anderem auch dazu äh, Trägerschaften von Krankenhäusern. Ähm, das hätte eigentlich ganz gut gepasst, aber ich glaube, ich habe sie gestrichen aus meiner Liste, weil es nämlich so unglaublich viel sind. Ähm, da gibt es, soll ich einfach vorne anfangen? Ja, mach mal, genau. Ich glaube, ich fange vorne an. Ich äh, habe mir die, die Verfassung von Baden-Württemberg angeguckt. Da steht in Artikel 1, Absatz 1, Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit und in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und anderem Wohl zu entfalten. <lacht> Da steht hier noch was zum Feiertagsschutz, Artikel 3. Die staatlich anerkannten Feiertage werden durch das Gesetz bestimmt. Hierbei ist die christliche Überlieferung zu wahren. Und äh, zu unserem Thema ist Artikel 12. Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zu Brüderlichkeit aller Menschen, bla bla bla, la la la, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, tralala, zu erziehen. Also hier ist in der Tat, die Ehrfurcht vor Gott, ein Erziehungsziel und die christliche Nächstenliebe, ein Erziehungsziel von Fass Verfassungsrang. Das ist ja auch das ist erstaunlich
0: detailliert, also erstaunlich ähm, genau formuliert. Also ich habe ne? hab
1: hier sehr viel rausgekürzt und sehr viel weggelassen. Ähm, Sonst würde ich da zwei Stunden lang äh, diese Dinge vorlesen. Das ist jetzt vielleicht nicht so ja, zielführend. Ja, es steht auch in christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Und der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird nach den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften und unbeschadet des allgemeinen Aufsichtsrechts. Ähm, von deren Beauftragten, also den Beauftragten der Religionsgemeinschaften, erzielt und erteilt und beaufsichtigt. Es ist also sehr detailliert und ähm, da jetzt rauszukommen ähm, ist, glaube ich, schwierig. Wenn Algermissen ein Bischof in Baden-Württemberg wäre, würde ich sagen, anhand dieser Verfassung könnte er machen, was er wohl ja. will. In das hört sich an wie ein Freischein, ne? ist ein Freischein. In Bayern ist es auch ganz besonders schön, weil sie da durch die Hitlerwende äh, gepult haben, gleich am Anfang. Ah. Da steht in der Ampel, Angesichts des Tröberfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen, die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hat, bla, bla bla, gibt sich das bayerische Volk diese Verfassung. Das heißt, hier tun sie so, als wären die Nazis Atheisten gewesen, schreiben sie nicht ganz direkt, mhm. aber sie implizieren es. Sehr stark. Ähm, sehr clever. Mhm. 100, Artikel 131, oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen und so weiter, hm. Dann, da die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle volksschulchristlichen Kinder, in ihnen, also den Volksschulen, werden die Schüler nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. Tja.
0: Das ist auch sehr konkret. Der
1: Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach in allen Schulen, Berufsschulen, mittleren und höheren und Lehranstalten. Er, er wird erteilt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft. Die dürfen das auch kontrollieren. Das steht jetzt, dass das mit dem Religionsunterricht so organisiert ist, steht jetzt in ganz vielen Landesverfassungen. Das ist also die Kinder, die in den Kirchen gehören. Ich erwähne das jetzt nicht mehr gesondert. Okay. Aber, ja. In Berlin gibt es ein paar Kleinigkeiten, die die Trennung zwischen äh, Religion und Regierung ver verstoßen, aber nur ein paar Kleinigkeiten. Ebenso in Brandenburg. In Bremen steht, da steht ein ganz interessanter Satz, in allen Schulen herrscht der Grundsatz der du Duldsamkeit. Der Lehrer hat in jedem Fach auf die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen. Hm. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzen christliche äh, Kreationisten und äh, muslimische Kreationisten in einem Biologieunterricht und der Richter hat auf deren weltanschauliche und religiösen Empfindungen Rücksicht zu nehmen, dann kann ich mir nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja,
0: wie der Unterricht mhm. gleichzeitig für alle machen kann. Ne? Beispiel im Thema
1: Evolution, da muss man vielleicht einen Unterricht für Humanisten und einen Unterricht für Kreationisten machen, ja. also Biologieunterricht und vielleicht auch Erdkundeunterricht, weil man natürlich nicht erwähnen darf, äh, dass die Erde älter als 6000 Jahre ist. Ja, das, Ich würde sagen, Bremen, das hast du gut gemeint. Das
2: kann nicht funktionieren. muss noch mal drüber mm, nachdenken. Das kann nicht funktionieren. Das kann
1: nach hinten losgehen. Mm. In Hamburg wird kein Gott erwähnt. Schön. Sehr gut, Hamburg. In, in Hessen. Hessen hat auch was über den Religionsunterricht. Aber was ich ganz interessant fand, ist, Artikel 50 steht... Da steht eine Art Trennung äh, zwischen Staat und Kirche. Da steht, die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben sich, wie der Staat, jede Einmischung in die Angelegenheiten des anderen Teils zu enthalten. Jetzt denkt man erstmal, ja, das hat ja schon mal nicht geklappt. Aber interessanterweise steht dann im Artikel 51 auch, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften äh, können anhand näher gesetzlicher Regelungen aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten Steuern erheben. Ähm, ja, ich glaube... Damit ist dann wohl auch die äh, Trennung zwischen Staat und Kirche, die Sie sich eben ausgedacht haben, wieder zumindest teilweise ähm, aufgehoben. Ja. <lacht> In Mecklenburg-Vorpommern habe ich nur einen Satz gefunden. Die soziale Tätigkeit der Kirchen, der Träger der freien Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe wird geschützt und gefördert. Und das sind die Krankenhäuser, ne? die sozialen Tätigkeiten der Kirchen. Mhm. Das sind die Trägerschaften von Schulen, von Krankenhäusern, von Kindergärten. Altenheimen wahrscheinlich. Hat also, hier, hat es, hat, genau. hier hat es also Verfassungsrang. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe es anderswo rausgestrichen. Niedersachsen, keinerlei Erwähnung eines Gottes oder einer Religionsgemeinschaft. Yeah, Niedersachsen. Ja, go, go, Niedersachsen. Wir sollen Nordrhein Punkte Westfalen.
2: verteilen. Ja, super.
1: In Nordrhein-Westfalen ist die Ehrfurcht vor Gott, die Achtung vor der Würde des Menschen und die Bereitschaft das zum sozialen Handeln, das ist vornehmstes Ziel der
0: Erziehung. Krass, dass das so konkret mit dem Gott da immer drinsteht, ne? weil so Würde des Menschen und so ist ja immer ziemlich cool, finde ich. Aber das, das steht auch in Gott.
1: Gemeinschaftsschulen, also nicht in Bekenntnisschulen, sondern in Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher und Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse äh, und für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und ja. erzogen. Wisst ihr was? Ich verklage
0: das Land uns Fallen, weil bei mir hat es nicht geklappt. <lacht> <lacht> ich bin trotz der Verfassung, ich bin verfassungswidrig zum Atheisten erzogen worden. <lacht>
1: Hier steht auch, und das finde ich ganz interessant, weil das in meinem Kopf einen Satz von Möglichkeiten auffächert, da steht, wegen des religiösen Bekenntnisses darf im Einzelfalle keinem Kind die Aufnahme in eine öffentliche Schule verweigert werden, falls keine entsprechende Schule vorhanden ist. Also der erste Teil klingt ja erstmal ganz gut, aber das, falls keine entsprechende Schule vorhanden ist, klingt so, als ob das nur im Notfall so gedacht ist. Der Normalfall ist also, dass du kleine Kinder schon separierst. Du segregierst die anhand des religiösen Bekenntnisses ihrer Eltern. Das ist natürlich anders, wo wird das auch so gemacht, aber hier fand ich das nochmal ganz krass. Mhm. Es gab auch mal eine Zeit, da hatten die Leute wegen ihrer Hautfarbe in entsprechende Schulen segregiert. Hier macht man das halt wegen des religiösen Bekenntnisses. Ich muss sagen, ich finde das relativ krass. Ja, ich finde das, find das auch krass, auch.
2: vor allen Dingen, weil es um öffentliche Schulen geht. Also ich hätte jetzt, wenn es jetzt um Schulen ginge, die von kirchlichen Trägern irgendwie betrieben würden, okay, ich meine, selbst sie, glaube ich, müssten andere aufnehmen oder nehmen auch andere auf, aber öffentliche Schulen? Ja. Also wer würde denn da jetzt bitte abgelehnt? Tja.
1: Ja, ich denke, wenn du, in, du möchtest dein Kind in eine katholische Schule schicken, weil die halt da ist. Ja, aber es also, ist noch also ernst genau. Eine Schule
2: in katholischer
1: Achso. Trägerschaft. Ne? Also öffentlich Und kann auch
2: eine solche sein. Ich dachte jetzt ich öffentlich, nicht. ja, ja, wahrscheinlich schon. Dann, okay, dann ja, aber ich, also okay.
1: Ich finde es eigentlich nicht okay. Ähm, Nein, ich meine, denn da steht dann ja nicht, dass das nicht verweigert werden darf, sondern da steht ja das, das steht ja um die Ecke, da steht, eine Schule darf die Annahme eines Kindes verweigern, wenn es irgendwo anders noch eine passendere Schule gibt.
2: Aber ich verstehe das nicht mit der öffentlichen Schule, weil es, also die katholische, also zumindest die, auf der ich war, die katholische Schule war privat. Also die sind ja gar nicht ah. öffentlich.
1: Ja, wenn es eine private Schule ist, ist das halt wahrscheinlich was anderes. Das weiß ich nicht. Ja, Aber wenn es äh... öffentliche Schulen in Trägerschaft sind, die, die sind dann ja nicht privat.
2: Okay, na gut.
1: Also das, das Krankenhaus, von dem wir gesprochen haben, ist ja auch ein öffentliches
2: Krankenhaus. Krankenhaus. Ja, ja, verstehe. Hm. Ja, die machen das auf jeden Fall so.
1: Gut, dann habe ich hier noch einen Satz von der, aus der Verfassung von Nordrhein-Westfalen. Darüber hatten wir beim letzten Mal auch gesprochen. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage werden als Tage der Gottesverehrung der seelischen Erhebung, der körperlichen Erholung und der Arbeitsruhe anerkannt und gesetzlich geschützt. Also ich hoffe, ihr seid <lacht> seelisch erhoben und verehrt Gott. Ja, es ist heute Sonntag, also muss ich das ja als guter Staatsbürger. Rheinland-Pfalz, äh, das steht in der Präambel, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dem Urgrund des Rechts und Schöpfer aller menschlichen Gemeinschaft, vor
0: dem Willen beseelt, Bla-Bla-Bla, gibt sich äh, das Volk von Rheinland-Pfalz folgende Verfassung. Geil. Das heißt, die, die erwähnen nicht nur den Gott, sondern erklären auch noch mal, wer der noch mal war. <lacht> der Schöpfer, ja, und was der Urgrund. Ist, das
1: haben die jetzt in einigen ja schon gemacht. Ja. Die hauen es noch rein.
0: Die Ver hauen möglichst
1: viele, viele Nägel noch rein. Ja, in, in so, so, falls ihr Gesetz. das vergessen
0: habt, wer das noch mal war, dieser Gott, das ist der Urgrund allen Seins. <lacht> Hier steht auch: Die öffentlichen Grundhaupt- und Sonderschulen
1: sind christliche Gemeinschaftsschulen. Ah. Hier werden also alle Schulen gerade mal für christlich erklärt. In Artikel 33 steht, die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht zu erziehen. Und ähm, in Artikel 41, weil wir haben es jetzt dreimal erwähnt, vielleicht brauchen wir es noch ein vierten Mal. Ja. Die Kirchen sind anerkannte Einrichtungen für die Wahrung und Festigung der religiösen und sittlichen Grundlagen des menschlichen Lebens.
0: Also ich finde, das ist echt krass. Wenn man das so durchliest, dann kriegt man ja geradezu Lust, eine Initiative zu gründen, die als Ziel hat, die Landesverfassungen zu bereinigen. <lacht> ja, viel Glück. Wir ja, ja. sind schon bei S. Saarland.
1: Artikel 26. <lacht> Unterricht und Erziehung haben das Ziel, den jungen Menschen so heranzubilden, dass er seine Aufgabe in Familie und Gemeinschaft erfüllen kann. Auf der Grundlage des natürlichen und christlichen Sittengesetzes haben die Eltern das Recht, die Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen. Ja. Jetzt ist sich die Frage, ob das muslimische Eltern zum Beispiel auch haben. Mhm. Ähm, die öffentlichen Schulen sind gemeinsame Schulen. In ihnen werden Schüler unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit bei gebührender Rücksichtsnahme auf die Empfindungen andersdenkender Schüler. Gut so, ja? Ist mhm. so, mal gut. Und dann geht er sagt, weiter: Auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte entzogen und unterrichtet. Ja. Artikel 30. Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, bla, in Liebe zu Volk, Heimat, Vaterland, oh. bla, 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 zu sittlicher Verantwortlichkeit, zu beruflicher Bewährung und freiheitlich-demokratischer
0: Gesinnung zu erziehen. Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland auch noch schön.
1: In Sachsen gibt es Kleinigkeiten, in Sachsen-Anhalt gibt es Kleinigkeiten. In Schleswig-Holstein gibt es keine Erwähnung eines Gottes. Wir erinnern uns, vor ein paar Monaten ist die Initiative, da einen Gottesbezug reinzukriegen, an einer einzelnen Stimme im Landtag gescheitert. Yay, extra Punkte für Schleswig-Holstein. Ja, sie haben ihre Zweidrittelmehrheit nicht zusammengekriegt. Ja. Es ne? fehlte einer. Ja. In Thüringen steht lediglich, die von den Kirchen, anderen Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften unterhaltenen sozialen und karitativen Einrichtungen werden als gemeinnützig anerkannt und gefördert. Mhm. Und dann gibt es noch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, da steht auch eine, eine ganze Menge drin über Staats, äh, Staatskirchenrecht oder wie man das nennen soll. Ich bin offensichtlich kein Jurist, deshalb schaufe ich hier so ein bisschen durch. <lacht> Ähm, sonst zum, zum Religionsunterricht, selbst steht da relativ wenig, äh, da im Bewusstsein, seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, bla bla bla. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen, das Kind hat den, das Recht also nicht. Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen öffentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrecht wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt und so weiter und so fort. Es steht in jeder, fast jeder Verfassung auch, das habe ich jetzt nicht erwähnt, dass die Kirchen also das Recht haben, an Hochschulen äh, ihre Religionslehrer auszubilden und theologische Ausbildung zu machen. Und es steht auch in fast jeder Hochschule, äh, in fast jeder Verfassung drin, oder in, das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, habe ich jetzt auch im Einzelnen nicht vorgelesen, dass ähm, Zahlungen des, der Länder an die Kirchen nur aufgehoben werden können durch ein Landesgesetz. Äh, es gibt da ja diese Staatsleistungen, die die Kirchen mit irgendwelchen Enteignungen aus den, äh, aus den französischen Revolutionskriegen begründen. Was aber, wenn man genauer hinguckt, nicht wirklich stimmt. Aber es gibt halt jedes Jahr zahlen die deutschen Länder also für diese so als Wiedergutmachung sozusagen für diese angeblichen Enteignungen von 1803 und 1804 eine halbe Milliarde Euro an die Kirchen. Und in einigen Landesverfassungen steht halt ist halt detailliert festgenagelt, dass man die nur auflösen kann, wenn man Landesgesetz macht und in, in Übereinstimmung mit den Kirchen. Das Land kann also nicht sagen, das ist illegal, das ist scheiße. Wir machen das nicht mehr. Das steht in den Landesverfassungen, weil in der Weimarer Rechtsverfassung steht, das geht nicht, ihr müsst das ablösen. Also seit 1919 steht in der Verfassung, dass ihr, ihr könnt diese Zahlung nicht weitermachen, ihr müsst das ablösen. Und die Kirchen haben jetzt offensichtlich in den einzelnen, gilt auch fürs, gilt auch fürs Grundgesetz. Die haben da so eine komische doppelte Verpointerung eingesetzt. Die, die, das Grundgesetz, da steht halt drin, die Artikel, ich weiß nicht mehr, welche sind, 139, 140 der Weimarer Rechtsverfassung bestehen fort. Mhm. Ich habe es also selbst nicht reingeschrieben, sondern doppelt verpointert. Und es sieht hier so aus, als hätten die Kirchen damals in der Ende der 40er Jahre in diese Landesverfassung möglichst viele. Haken und Ösen reingebaut, reingeschraubt, damit äh, diese Zahlungen fortbestehen. Und wenn ich das richtig sehe, hat auch noch kein einziger Landtag beschlossen, dass sie das nicht mehr machen wollen.
0: Das ist ja auch gar nicht so leicht, weil da ja, wenn ich es richtig verstehe, drin steht auch nur mit Zustimmung der Kirchen selber. Und die werden ja wohl kaum Ja sagen dann, ne? wenn man denen vorschlägt, ihre Zahlungen einzustellen. Ja, in den letzten Jahren
1: ist die evangelische Kirche immer mal wieder zu Verhandlungen für eine Ablösung bereit. Ja. Ah. Aber da natürlich, weil sie merken, dass das jetzt ein Thema ist, aber da ähm, das natürlich schon x-fach überbezahlt wurde, insbesondere wenn es damals überhaupt keine, äh, keine Enteignung gab, sondern eine politische Neugliederung des Deutschen Reiches, ähm, weil wir müssen da nicht im Detail darauf eingehen, was die damals halt gemacht haben, ist, die haben die Reichslehen der Fürstbischöfe eingezogen und die dann neu vergeben und äh, wollten den Fürstbischöfen aber eine Rente sichern. Die Fürstbischöfe waren ja meist jüngere Brüder von Adeligen, von Reichsadeligen. Und jetzt wollte man die nicht ohne Hosen dastehen lassen und deshalb sollen die eine Rente bekommen. Jetzt ist der letzte Fürstbischof, der da betroffen war, wenn das äh, 1803, 1804 war, schon von einer ganzen Weile gestorben. <lacht> Trotzdem zahlen die, oh Mann, oh Mann. zahlen die Länder weiter, weiter, weiter. Mittlerweile ist es jedes Jahr, da hat Carsten Frerk, hat sich da auch sehr verdient darum gemacht, das man zu analysieren. Und mittlerweile ist es jedes Jahr eine halbe Milliarde
0: extra. Einfach so. Geschenkt. Für verstorbene Adelige. Und der Adel wurde ja auch abgeschafft, ne? <lacht> ja. Wahnsinn.
2: Ja, das ist echt skandalös.
0: Also wenn man das alles so liest, was du jetzt vorgetragen hast, dann glaubt man ja, wir wohnen in einem Gottesstaat. Und die Leute haben doch jetzt von der AfD immer Angst, dass wir zu einem Gottesstaat werden. Aber wir sind ja schon längst einer. Ich ist, äh, Kirchenrepublik Deutschland, ne? Ja. Oliver, du siehst so gut aus heute. Wie Brad Pitt, nur irgendwie besser. Wie machst du das bloß? Ich trinke Perlo. Perlo. Das Wasser mit 30%
1: weniger Fett und 40% weniger Kohlenhydrate. Perlo. Das will ich auch. Perlo, das Wasser,
0: das schön macht.
2: Es folgt das atheistische Quartett.
0: Heute ist unser Gast Paul Bogossierten. Ja? Aber wir sind doch nur zu dritt hier. Wo ist er denn? Wo ist denn Paul? Ja, er
1: konnte nicht kommen. Okay. Okay.
0: Das heißt, wir sind im Quartett heute nur zu dritt? Heute das Quartett ohne Paul. Und zwar äh, bin ich über ein Buch gestolpert, was mir sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen, von Paul Bogossian, äh, Fear of Knowledge, auf Deutsch Angst vor der Wahrheit. Und das Thema ist äh, von dem Buch ist, äh, deswegen nehme ich es in den Podcast rein, habe ich mir überlegt, äh, jetzt nicht direkt religiös, aber es äh, werden immer wieder von uns Themen behandelt, die das meiner Meinung nach anschneiden. Und zwar... Äh, dieser Paul Bogossin, der schreibt in seinem Vorwort, warum der das Buch geschrieben hat, äh, ihm ist halt aufgefallen, dass in den letzten Jahren ähm, immer wieder unter vielen Wissenschaftlern auch äh, die Meinung vertreten wird, ja, also man kann ja nicht behaupten, es gäbe nur eine Wahrheit, sondern man müsste ja vielleicht in Betracht ziehen, dass es vielleicht mehr als eine richtige Wahrheit gibt. Äh, Gibt. Und das ist natürlich ganz stark im Zusammenhang mit der Diskussion um den Kreationismus so, weil die Kreationisten sagen ja in Amerika zum Beispiel auch, dass Kreationismus in der Schule unterrichtet werden soll. Und warum? Weil es halt eine andere Wahrheit darstellt, die halt auch gleichberechtigt dann Lehrfach sein soll. Und das gibt es halt dieses Phänomen, dass die Leute sagen: Ja, es gibt nicht nur eine richtige Wahrheit, sondern mehrere gleichberechtigte Wahrheiten nebeneinander. Und der Paul Bogossin findet, dass das nicht so ist und versucht deswegen in dem Buch diese Sicht so ein bisschen zu widerlegen und zu analysieren, was es eigentlich genau damit auf sich hat. Und der zitiert dann einen Artikel aus der New York Times, da war die Situation, dass ähm, so ein natives äh, amerikanisches Indianervolk, untersucht worden ist und von Archäologen äh, war da die Rede und da ging es um den Streit, wo die herkamen. Und dieses Volk selber, also diese Indigenen oder Indianer oder ich weiß jetzt den politisch korrekten Begriff nicht, die sagen halt, unsere, wir kommen halt von unseren Ahnen und unsere Ahnen, die kommen aus einer Hohlwelt, aus der Erde sind die aufgestiegen vor urlanger Zeit, und ja die gängige wissenschaftliche Meinung des, der westlichen Welt ist ja ähm, dass sie vor 10.000 Jahren über die Beringsee gekommen sind die Ureinwohner und dann gab es halt einen Streit also oder zumindest zwei verschiedene Meinungen darüber wo die also herkamen ähm, und die New York Times hat dann geschrieben, dass es ihnen so vorkommt, dass die Archäologen in einen sogenannten postmodernen Relativismus getrieben wurden, um politisch korrekt zu bleiben, also um die nicht zu beleidigen, nicht zu sagen, ja, ihr habt einfach nicht recht, sorry, das stimmt einfach nicht, haben die dann gesagt, ja gut, wir müssen jetzt eure Wahrheit auch als eine Wahrheit anerkennen und vielleicht gibt es halt mehr als eine richtige Wahrheit. Und darüber hat sich dann der Paul Bogosian also Gedanken gemacht und diese diese Richtung in vielen Wissenschaften gefunden ähm, und geht also der Frage nach, wie das sein kann, dass man, also er nennt das Prinzip, was dahinter steckt, äh, gleichwertige Berechtigung oder Gleichwertigkeit. Also, dass man praktisch diese verschiedenen Wahrheiten als, als gleichberechtigt ansieht, das nennt er das Prinzip der, der Gleichwertigkeit. Und dann analysiert er zuerst mal so ein bisschen... Mh, was ist das denn eigentlich? Was hat es mit dieser Gleichwertigkeit denn auf sich? Und er, er sagt dann, also anscheinend geht es darum, dass Wissen nicht mehr absolut gesehen wird, sondern als soziale Konstruktion. Das heißt, dass davon ausgegangen wird, alles Wissen, was der Mensch erreicht, ist nicht absolute, auf absoluten Fakten gegründet, sondern die Menschen erreichen Wissen, indem sie es selber konstruieren, und zwar in einem... Sozialen Zusammenhang. Das heißt also, dass sozusagen der, der, die Gesellschaft und die Bedürfnisse und Nöte von der Gesellschaft wesentlichen Einfluss darauf haben, was man an Wissen zutage fördert und dann auch das Wissen selber beeinflusst. Ähm, dann sagt er. Äh, darf ich da mal, darf ich da mal, da mal zwischenfragen? Ja. Mhm.
1: Ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn, wenn Relativisten versuchen, mir was zu erzählen. Aber es gibt ja zwei grundlegend verschiedene Formen von diesem Relativismus. Das eine ist, da geht es um kulturelle, kulturelle Eigenschaften und beim anderen geht es um Faktenaussagen. Ja. Und äh, Faktenaussagen, äh, ich meine, wir leben in einer Welt, die ist faktisch. Ähm, und, und, und manche Sachen sind wahr, manche Aussagen sind wahr und andere nicht. Wir wissen das vielleicht nicht, aber irgendwie ist das schon so. Ähm, und solche Faktenaussagen können ja nicht, also es macht ja keinen Sinn, Faktenaussagen äh, oder Faktbehauptungen, sagen wir mal so, äh, irgendwie relativistisch zu betrachten. Aber geht es hier vielleicht auch mehr um so kulturellen Relativismus, dass man Leute nicht auslachen soll, weil die einen albernen Hut aufhaben, weil es nämlich keinen richtigen Weg gibt, einen Hut aufzusetzen. Ja, ja, also das, das ist ja was, wo, wo ich das verstehe, ist das ja gerade bei, bei, bei äh, indianischen Leuten oder wie Native Americans oder was auch immer oder ähm, zum Beispiel auch in den USA schwarzhäutige Leute, denen wird ja seit äh, vielen Generationen genau gesagt, wie sie es zu machen haben und wie nicht und warum ihre Kultur im Zweifelsfall minderwertig sei, weil sie keine Krawatten tragen und keine Stetzen, hüte und nicht die richtige Form von Square Dance haben und so weiter und so fort. Und in dem Fall finde ich sowas wie, wenn man das kulturellen Relativismus nennen möchte, wie auch immer, finde ich das durchaus angemessen, dann ähm, zumindest ein Teil davon durchaus angemessen, weil es dann ja darum geht, den Leuten nicht auf ihre Kultur rumzulatschen.
0: Ja, genau. Also, das ist ja was anderes. Genau, das ist richtig, ja, das stimmt. Der, der Paul Bogosin unterscheidet da auch, ähm, und als ein Beispiel, wo es durchaus angebracht ist oder sein kann, sagt er zum Beispiel, sind manche feministische Wissenschaften, die davon ausgehen, dass man halt dadurch, dass man sagt, Fakten sind oft konstruiert, aufdecken kann, dass man bestimmten Fakten auch nicht ausgeliefert ist, sondern dass man die, wenn man sie eh konstruiert hat, ändern kann, so dass es zu mehr Gleichberechtigung zum Beispiel führt. Also, oder der führt an moralische Systeme, da macht das auch Sinn die zu relativieren, weil es ist halt schwer zu argumentieren, dass es absolute Fakten auf der Welt gibt, die eine bestimmte Moral nach sich ziehen, sondern der sagt halt, in bestimmten Teilgebieten kann das sehr nützlich sein, eine relativistische Sicht der Dinge zu haben und zu sagen, okay, was jetzt richtig oder falsch ist, hängt halt von anderen Sachen noch zusätzlich ab. Zum Beispiel ja. die Sachen, die wir uns als Gesellschaft konstruieren.
2: Ja, das ist ja interessant. Also diese, da, da spielen ja wirklich unterschiedliche Dinge zusammen und also so wie ich das jetzt verstanden habe, weil es ging ja auch um die politische Korrektheit, die sehe ich jetzt sehr stark im Zusammenhang eben mit diesem kulturellen Relativismus, dass man eben Leute nicht beleidigt oder da aufpasst, ne? nicht herabwürdigt durch äh, pauschale Aussagen, die nur auf dem eigenen Mist, äh, auf der eigenen Wertvorstellung da ja, gewachsen sind, aber wenn das dann so weit führt und das wurde ja auch schon in anderen Diskussionen jetzt durchaus mal angesprochen, wenn das dazu führt, dass man eben nicht mehr sagen kann, so sorry, aber das ist jetzt wirklich Quatsch. Ne? Aus, mhm. äh, eben aus Ehrfurcht vor diesen äh, Native Americans, die dann denken, sie sind aus einem, oder die Ahnen sind aus einem Hohlraum irgendwie, weiß ich nicht, ja. was erschienen. Ein
0: Büffelvolk, was ähm. unter der Erde lebt äh, und ja. da sind die dann hochgestiegen. Ne?
2: Wo es dann wirklich, wo, wo es wahrscheinlich, denke ich, doch stichhaltige also vielleicht sogar Beweise ja. gibt, dass das nicht der Fall ist, sollte man halt auch sagen können, so, nee, ja, nein.
0: Ja, genau, finde ich auch. Ja? Und, Und das, das ist,
2: glaube ich, das, was er meint. Ne? Das ja. ist zu weit, dass man einen Schritt, das jetzt zu weit da reinträgt.
0: Genau, das, so ja,
1: ich, ich finde das finde ich auch ganz wichtig, das stimmt schon. Also mit dem, mit dem moralischen Relativismus, da gehen bei mir schon wieder Alarmglocken an. Ich finde nicht, dass das... Wenn man, wenn man Relativismus da versteht, dass alles, ist, was sich eine Gesellschaft als Moral ausdenkt oder als moralisches System ausdenkt, ist gleichwertig. Das glaube ich nicht, weil sich äh, Moral auch, äh, auch an eine an, an Eignung in der physischen Welt ähm, äh, festmachen lässt. Aber es gibt sicher kulturelle Eigenschaften. Also ich meine, mir fällt halt immer wieder die Krawatte ein. Dann lachen die, die gleichen Leute, die sich da kaputt lachen. Was die Leute für alberne Hüte tragen, stehen tagsüber mit einer, mit einer Krawatte, sitzen mit einer Krawatte im Büro.
0: Ja, Stoffstück, was er vom Hals runterbaumelt, mit einem total komplizierten Knoten, den sich niemand merken kann. Das macht viel mehr Sinn, natürlich, klar. Das, macht, das ist ganz
2: normal.
1: Und die anderen macht
0: das lustig. Ja.
2: Aber bei der Moral ist das schon auch, ein, da muss man auch aufpassen, weil natürlich wird auch Moral sozial konstruiert. Das ist ja das, was er hier sagt, dass bei sozial konstruierten. Entitäten, nenne ich es mal, dass es da äh, natürlich unterschiedliche Auffassungen geben kann oder auch sogar unterschiedliche Moral, klar.
0: Ja,
1: also die, die verändern sich. Aber sich ja. die müssen nicht immer gleichwertig sein. Also der Paul führt
0: die Moral sein. jetzt auch nur als Beispiel an für eine, für eine Disziplin, wo das Sinn machen kann, darüber zu reden, ob man einen relativistischen Standpunkt einnimmt. Äh, der selber äußert okay. sich jetzt nicht dazu, ob er das so sieht oder nicht. Er mhm. sagt nur, da kann man das halt diskutieren. Ähm, um, und der Sagt das halt, um zu sagen, es gibt solche Disziplinen, wo es Sinn macht, so zu reden, aber es gibt halt auch welche in seiner Sicht, wo das halt keinen Sinn macht. Und okay. er identifiziert dann halt in diesem ganzen Kontext drei verschiedene Thesen des Konstruktivismus, des Wissens. Also der hat das so ein bisschen analysiert und sagt, was sagen denn, was bedeutet denn eigentlich diese Aussage, wenn ich Gleichberechtigung verschiedener Wahrheiten akzeptiere. Und der identifiziert dann also drei Hauptthesen über den Konstruktivismus des Wissens. Und zwar... Konstruktivismus, der Konstruktivismus über Wahrheit. Also äh, entschuldigt mich, wenn ich manchmal die, wenn die Begriffe sich manchmal holprig anhören. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen und versuche das jetzt auf Deutsch wiederzugeben. Und dann ist das manchmal mit den Begrifflichkeiten so ein bisschen holprig. Aber ihr werdet das schon verstehen. Also die erste These ist der Konstruktivismus über die Wahrheit. Ähm, in der Kategorie sieht er, wenn man, wenn man sagt, okay, wir konstruieren Fakten. Also die Fakten, die wir über die Welt rauskriegen, sind nicht Fakten von einer Welt, die so und so ist. Und wir kriegen die raus, sondern alles, was wir als Fakten wahrnehmen, haben wir eigentlich selber konstruiert. Also wir konstruieren die Wahrheit und wir konstruieren Fakten, deswegen Konstruktivismus über Wahrheit. Die zweite These dieser Konstruktivisten lautet Konstruktivismus über Rechtfertigung oder Begründung. Und darunter sieht er zum Beispiel, wenn man jetzt einen bestimmten Fakt hat, äh, ob dann aus diesem Fakt, wenn man ihn jetzt mal als Fakt annimmt, egal ob konstruiert oder Fakt, Fakt, <lacht> kann man daraus Schlüsse ziehen? Also, ähm, wenn ich jetzt einen Knochen in der Erde finde vom Dinosaurier, ist das dann ein Beweis dafür, dass ich sozusagen, dass es die Dinosaurier gab? Weil da liegt ja der Knochen, also muss es ja gegeben haben. Oder ist es so, dass ich sozusagen mir selbst diesen, diese Schlussfolgerung konstruiere? Also, Konstruktion über Rechtfertigung ist Konstruktion der Schlussfolgerungen. Also, gibt es absolute Schlussfolgerungen oder sind auch Schlussfolgerungen schon konstruiert? Und das dritte <lacht> Feld, das dritte Feld ist, der, die sind äh, fast eher als soziale Faktoren zusammen und zwar lautet die Frage, wann glauben wir bestimmte Sachen? Also reicht es in manchen Fällen aus, ein bestimmter Fakt, dass wir an irgendwas glauben? Also wenn ich jetzt den Fakt habe, den Dinosaurierknochen, reicht das aus, dass ich auch wirklich glaube, die Dinosaurier gab es? Oder müssen noch andere soziale Faktoren dazukommen, damit ich tatsächlich von einem Fakt zu, einem, zu einer Überzeugung gelange? Also für mich ist es so, wenn ich den Dinosaurierknochen in den Händen halte, für, reicht das für mich aus, äh, um in mir den Glauben an die Dinosaurier zu erzeugen. Aber ähm, man könnte halt auch argumentieren, dass, ja. dass Fakten nicht immer eine Überzeugung nach sich ziehen können. Also einen? es geht, dass das,
1: ein Dinosaurierknochen, das ist ja keine Mathematik, ich finde ich find Dinosaurierknochen beim Brunnen ausheben oder was. Das ist ja erstmal nur ein, das würde ich, also das ist ja kein mathematisch, mathematisch naturwissenschaftlicher im Sinne gesehener Beweis für irgendwas. Ich habe einen Dinosaurierknochen gefunden, ist erstmal nur ein Beweis für, ich habe einen Dinosaurierknochen gefunden. Aber wenn ich, ich finde überall auf der Welt Tausende von diesen riesigen Knochen, die ich zu Sketten von Dinosauriern zusammensetzen kann und ich finde die immer in den gleichen Erdschichten und ich kann anhand anderer mh, anderer Möglichkeiten die also nicht nur Knochen ausgraben und angucken sind feststellen dass ungefähr datieren zu welcher Zeit die da wohl verschüttet worden sind dann ist das ja nicht nur eine dann ist das ja nicht eine Indizienkette mit der ich mir eine Realität konstruiere sondern das ist ja eine Lawine von von Einzelpunkten, die ich da habe, von einzelnen Datenpunkten oder von einzelnen, von einzelnen Indizien, wenn man es ganz schwach formulieren möchte.
2: Ja, trotzdem glauben Leute da nicht unbedingt dran. Das, ja, ist, ja es, das ist ja der Punkt.
1: Es, es, natürlich kann es sein, dass die Welt vor, es kann doch sein, dass die Welt vor drei Minuten geschaffen worden ist und wir alle mit unserem, äh, mit unserem fertigen Gedächtnis. Es kann schon sein, es kann auch sein, dass Gott vor 6.000 Jahren die Dinosaurier äh, äh, vergraben hat. Aber wir müssen ja von solchen philosophischen Überlegungen abgesehen, müssen wir ja einen Weg finden, unseren Alltag konstru zu konstruieren und alltägliche Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich jetzt bei jeder Entscheidung, wenn ich jetzt bei jeder Entscheidung, ob ich noch einen Kaffee koche oder nicht, oder ja, was, was, was auch immer, ähm, die gesamte Erkenntnistheorie raushole, ähm, da komme ich ja nie zu was.
0: Ja, dem, ja, also, ja, natürlich verstehe ich das, aber hier geht es jetzt erstmal nicht so sehr darum, dass ganz viele Indizien dann irgendwie dazu führen, nö, 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 nee. sondern es geht sozusagen Erst. erstmal hier darum, systematisch festzustellen, was überhaupt äh, dieser, diese Überzeugung bedeuten kann mehrere Wahrheiten sind gleichberechtigt nebeneinander erlaubt. Und der versucht halt jetzt sozusagen mit diesen drei Kategorien aufzudröseln, was Konstruktivismus des Wissens denn überhaupt umfassen kann. Also okay. welche drei Kategorien, also welche Sachen kann man denn überhaupt konstruieren, wenn man sagt, ähm, ich favorisiere einen Konstruktivismus des Wissens. Und er identifiziert halt diese drei Kategorien von Sachen, die man konstruktivistisch sehen kann. Ich sehe das auch nicht so, aber der versucht sozusagen erstmal zu analysieren, was diese Leute behaupten, und man muss dann halt zu widerlegen. Also, das Buch ist sozusagen ah, der ja. geglückte Versuch, die Thesen der Konstruktivisten allesamt zu widerlegen. Und ich finde, der macht das sehr gut. Und dafür ist natürlich erstmal nötig, sich anzuschauen, was sagen die überhaupt, wenn die behaupten, alle Theorien sind gleichberechtigt. Und was meinen die denn Konstruktion des Wissens? Was, in welchen Kategorien kann sich das denn überhaupt abspielen, damit man hinterher einzeln die Kategorien durchgehen kann und die sozusagen gute Argumente dagegen finden kann? Das sind also diese drei Kategorien, in denen der sich dann äh, bewegen will. Dann geht es, dann macht er weiter damit, dass er so ein paar Begriffe klärt, damit man in dem Buch so einen Kanon von Begriffen äh, verwenden kann, die, wo dann der Leser auch weiß, was gemeint ist. Ähm, zum Beispiel den Begriff des Glaubens. Also, ähm, der sagt dann, okay, was ist denn Glaube? Das ist eine Überzeugung, könnte man vielleicht auch besser übersetzen jetzt. Äh, also, wenn man jetzt glaubt, Jupiter hat 16 Monde, dann besteht ja dieser dieser, dieser Glaube sozusagen aus verschiedenen Sachen, und zwar erstmal der Inhalt, nämlich Jupiter hat 16 Monde, also die Tatsache. Dann, besteht, dann ist es wichtig, ob das wahr oder falsch ist. Also ob es in der echten Welt sozusagen tatsächlich so ist, dass der Jupiter 16 Monde hat oder nicht. Und dann ähm, gibt es noch die Kategorie, ist das, ist das vernünftig oder unvernünftig, diesen Glauben zu haben. Äh, und Glaube ist dann wahr, und zwar genau dann, wenn es ein Fakt ist, dass Jupiter 16 Monde hat. So definiert er sich den Begriff des Glaubens in diesem Buch zusammen. Ähm, jetzt ist es aber in unserer Welt so, Fakt ist, Jupiter hat 30 Monde und damit ist der Glaube, Jupiter hat 16 Monde, falsch. <lacht> so. Und dann ist natürlich die Frage, ist, das, ist jeder Fakt ein Fakt für jeden? Also ist, ist der Fakt, dass Jupiter 30 Monde hat oder mehr als 30 Monde hat, für jeden derselbe Fakt? Oder könnte es sein, dass es halt für den Olli einen anderen Fakt gibt als für mich? Ne? Und da sagt er, okay, offensichtlich gibt es auch Fakten, die für jeden anders sind. Zum Beispiel Nudelschlürfen ist unhöflich, ist kein universeller Fakt. Weil in Japan ist Nudelschlürfen nicht unhöflich, aber in den USA schon. Also ist der, ist, ist der Glaube, Nudelschlürfen ist unhöflich, jetzt kein universeller Fakt. Und der Fakt, Geld ist in der Welt, ist zwar unabhängig von Olli und mir oder Martina... Das ist für uns alle der Fakt. Aber dieser Fakt ist nicht unabhängig vom Bewusstsein. Weil um Geld in die Welt zu setzen, muss man ein Bewusstsein haben. Das heißt, ohne das Vorhandensein von Bewusstsein gäbe es auch kein Geld. Das heißt, es gibt Fakten, die sind nicht für alle Leute gleich. Und es gibt Fakten, die sind zwar für alle Leute gleich, aber nicht unabhängig, die existieren nicht unabhängig von einem Bewusstsein. Und dann gibt es aber auch Fakten, die sind komplett unabhängig von den Menschen. Nämlich Fakten, die für alle gleich sind. Und die existieren auch ohne Menschen. Also zum Beispiel Jupiter hat über 30 Monde, ist ein Fakt, der für alle richtig ist. Und wenn es auch keine bewussten Menschen gäbe, wäre es immer noch ein richtiger Fakt. So, das zu den Fakten. Und jetzt sagt er, okay, jetzt beschäftigt er sich mit der sozialen Konstruktion. Was ist soziale Konstruktion? Ähm, soziale Konstruktion zeichnet sich dadurch aus, dass erstens müssen es Fakten sein, die konstruiert werden. Zweitens müssen es Fakten sein, die nur von Gesellschaften konstruiert werden können. Also der sagt zum Beispiel, zum Beispiel, wenn man mit mehreren Leuten einen Stein auf einen Hügel rollt, ist es zwar ein äh, gesellschaftlich hergestellter Fakt, es ist aber keine soziale Konstruktion, weil es hätte auch durch irgendein Erdbeben oder irgendwas anderes der Stein da hochgerollt werden können. Das heißt, das Faktum, dass der Stein jetzt auf diesem Berg liegt, ist keine sozial, soziale Konstruktion von Fakten, aber der Geldschein schon. Ja, ohne Menschen gäbe es halt keinen Geldschein. Der Geldschein ist nur deswegen ein Geldschein und kein ganz normales Stück Papier, weil es halt eine soziale Komponente gibt, die das, eine Gesellschaft gibt, die das, diese Fakten konstruiert hat. Und das dritte Kriterium ist, dass der, der sozial konstruierte Fakt muss die zufälligen Nöte und Interessen dieser Gesellschaft widerspiegeln. Also das ist ganz wichtig. Das heißt also, alle Fakten, die man sozial konstruiert, müssen also Fakten sein. Die müssen nur von Gesellschaften hergestellt werden können. Und diese Fakten müssen also die Nöte und Interessen der Gesellschaft spiegeln, die sie herstellen. Das sind, Wenn das die drei Kriterien erfüllt, sind es sozial konstruierte Fakten. Genau, und um jetzt weiterzumachen, teilt er das Buch, das restliche Buch, in drei verschiedene Teile. Und warum das so ist, dazu stellt er erstmal dar, wie die klassische Sicht der Wissenschaft ist. Die klassische Sicht der Wissenschaft ist, besteht aus drei Punkten, und zwar der erste, es gibt Fakten, die von uns komplett unabhängig sind. Also es gibt eine Art und Weise, wie die Welt ist, objektiv. Der zweite Punkt ist, die Tatsache, dass ein Beweis einen Beweis darstellt, ist unabhängig von unserer Wahrnehmung. Also wenn ein Beweis als Beweis taugt, würde er auch als Beweis taugen, wenn wir nicht da wären. Also die Tatsache, dass ein Beweis als Beweis brauchbar ist, ist auch unabhängig von uns. Und der dritte Punkt ist, es gibt gewisse Dinge, da reicht der Beweis aus, um uns von der Richtigkeit dieser Tatsache zu überzeugen. Also der Glaube für einige Dinge entsteht einfach nur durch das Existieren eines vernünftigen Beweises. Also es gibt verschiedene Dinge, wo es ausreicht, dass es Beweis gibt dafür, dass wir das glauben. Ja, also es gibt natürlich auch Sachen, wo dann noch, okay. Sachen, wo noch soziale, pragmatische Gründe dazukommen, damit wir das glauben. Also zum Beispiel hält dir jemand eine Pistole vor die Brust und sagt, glaube jetzt an Gott. Dann wirst du wahrscheinlich Ja sagen. Und warum glaubt man dann an Gott? Weil es halt pragmatisch ist. <lacht> Aber mhm. es gibt halt auch Beweise, die also es gibt halt auch Glaubensgrundsätze oder Überzeugungen, die in uns entstehen, alleine, weil es die entsprechenden Tatsachen gibt. Das sind so die drei Hauptpunkte der klassischen Wissenschaftsvorgehensweise. Und dagegen setzt es der Konstruktivismus von Wissen drei Gegenthesen. Und zwar den Konstruktivismus von Fakten, den Konstruktivismus von Rechtfertigungen, also von ähm, Glaubwürdigkeiten und drittens den Konstruktivismus der rationalen Erklärungen. Also, und da, das sind die drei Teile, in denen das Buch dann aufteilt. Jetzt kommt also zuerst äh, kommen die beiden Kapitel über die, den Konstruktivismus von Fakten. Wie geht das eigentlich, Fakten zu konstruieren? Die Konstruktivisten sagen, okay, das ist ja eine komische These, wenn man sich das mal klar macht, ähm, die Menschen konstruieren alle Fakten, also wie soll das gehen, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, wenn alle Fakten konstruiert sind, stößt man sofort auf ein erstes Problem und zwar, die Welt war ja schon vor uns da. Wie kann das also sein, dass wir die konstruiert haben? Und da muss man sich halt so fragen lassen, wenn ihr meint, alle Fakten sind konstruiert, wie soll das dann gehen? Ja, aber damit haben die Kreationisten zum Beispiel gar kein Problem weil Gott die äh,
1: die Welt halt in seinem Geist konstruiert hat. Das heißt, das Bewusstsein war schon vor der Welt da.
0: Ja, das ist wahrscheinlich deren Erklärung, genau. Ja. Also da gibt es diesen komischen Gottesbeweis
1: von Robert Spähmann, wo er an der irgendwelchen Grammatikformen rumoperiert und aus der Existenz der Grammatikformen die Existenz von Gott folgert. Äh, ah, don't get me going. <lacht> Aber dafür, damit, äh, das ist zwar für normale Leute, ähm, äh, ist das zwar ein, ein Stoßstopper, aber Kreationisten haben natürlich kein Problem mit.
0: Ja, ja. So also die Konstruktivisten der Fakten gehen davon aus, dass halt äh, alle Fakten abhängig davon sind, ob wir die beschreiben oder nicht. Das heißt, durch unsere Beschreibung der Welt kommt die Welt überhaupt erst in die Existenz. Dadurch, dass wir irgendwas beobachten und das benennen und beschreiben, dadurch existiert es überhaupt erst jetzt ist es natürlich so, dass verschiedene Leute vielleicht verschiedene Beschreibungen dann wählen können weil sie gerade verschiedene Interessen haben und so weiter und das führt dann halt zu verschiedenen Fakten offensichtlich, wenn man diesen Konstruktivismus so ansieht ein interessantes Beispiel, was er dann nimmt, ist die Frage, ob, der, ob die Sternkonstellation der große Bär schon vor seiner Benennung existierte also er fragt jetzt nicht, ob die Sterne schon da waren, sondern die Konstellation, dass man die als großer Bär erkennt. Also der große Bär ist ja, eine, ist ja sozusagen, den haben wir ja erkannt als großer Bär. Und gab den? Also die Frage ist, gab es den großen Bären schon, bevor man ihn so genannt hat? Ähm, ich würde sagen ja, nein. Doch, ich würde sagen, das ist doch eine falsche Frage. Die Frage ist doch quasi
1: falsch gestellt. Das ist doch nur ein Konstrukt.
2: Ja, das diese, ist ja so konstruiert.
1: Konstellation. Genau.
2: Das Ist nur eine Interpretation.
1: Genau. Ja. Es gab, es gab auch Ehre nicht, bevor, oder Disziplin, äh, bevor wir die erfunden haben.
2: Ja, das sind aber auch keine Fakten, Fakten, Fakten.
1: Ja, die Existenz von Disziplin ist ja nun ein Fakt.
2: Ja, aber was ist mehr, mehr oder weniger? Aber das ist ja nicht der Fakt, Fakt.
0: Ja, gut, gut. Ist ja gut. Also, äh, der Paul Bogostin sagt mit dem großen Bär, also dieses, die Frage von dem großen Was, Bären wird. Ich nicht sagen, nein.
2: <lacht> Paul,
0: ja, nein? genau. Also die Frage für den großen Bär wird halt immer von den Konstruktivisten angebracht, um zu zeigen, ja, siehst also bevor man den nicht benennt, gab es den also nicht. Also, alle Fakten sind konstruiert. Und der Paul Borossin sagt: Ja, also die Tatsache, dass es Fakten gibt, die man konstruiert, heißt ja nicht, dass alle Fakten konstruiert sind. Also natürlich gab es den großen Bär nicht bevor man ihn nicht so genannt hat. Weil das Konzept einfach eine menschliche Denkart ist. Das ist ja nur ein Konzept, was man sich ausgedacht hat. Und bevor man es sich genau. ausgedacht hat, hat man es sich halt noch nicht ausgedacht. Dann gibt es das also noch nicht so. Aber das beweist ja nicht, dass alle Fakten konstruiert sind. Deswegen weist der Paul in dieses große Bärbeispiel zu, zurück als ungeeignet, um so. den Konstruktivismus zu beweisen. Äh, dann, gibt's, so. genau. dann sagt sagt Dann zitiert er den Goodman. Und der Goodman ist auch ein Vertreter des Konstruktivismus. Und der stellt sich das so vor wie mit Plätzchenförmchen. Also man hat so eine Welt, die besteht aus irgendwas. Und dadurch, dass ich dann aus diesem Weltteig, Cookie Dough, da mein Plätzchenförmchen reinsteche, definiere ich halt bestimmte Sachen. Also ich mache ja den Sternchenplätzchen, das entsteht ja aus dem Teig erst durch die Begrenzung. Ja, Also das, der Cookie Cutter, also dieses Sternchenförmchen, ist ja halt so die Begrenzung, die ich wahllos jetzt da reindrücke und mir dadurch das Sternchen mache. Und er sagt zum Beispiel, die Giraffe ist halt ein menschengemachtes Konzept. Das ist halt, dadurch, dass wir das Giraffe nennen, legen wir halt fest, wir nehmen halt die Welt und nehmen halt ein bestimmtes Teil raus, machen wahllos, zeichnen wir eine Linie drumherum und sagen, okay, das ist jetzt die Giraffe und das ist nicht mehr die Giraffe. Hier ist die Begrenzungslinie. Und er sagt dann zum Beispiel, eine Amöbe könnte das ja ganz anders sehen. Die krabbelt auf der Haut von der Giraffe rum und hat gar kein Konzept dafür, dass eine ist die Giraffe und das andere ist nicht die Giraffe. Oder Außerirdische könnten das von oben auch ganz anders sehen und mit anderen Plätzchen, Förmchen dann halt zu anderen Fakten kommen. Man, man Aber das ist, doch, das ist doch
1: Unsinn. So kann ich doch meinen Alltag nicht organisieren. So kann ich doch keine Entscheidungen treffen. Hier verwechselt doch jemand Tatsachen und, ähm, und Konzepte.
0: Ja, diese. diese ähm es gibt ja. Das Konzept Gott existiert ja auch. Ja.
1: Da hat doch wohl mal jemand ganz viele Seiten
0: vollgeschrieben, oder? Wie, wie heißt die Person? Goodman? Ja, Goodman. Ja, ja. Der nee. stellt sich jetzt halt so vor, dass durch die Benennung werden die Dinge erst zu den Dingen und wenn man die anders benennt, hat man halt andere Dinge. Da hat man andere Fakten.
1: Batman wird das nicht passieren.
0: Ja. Und man merkt schon, äh, das Problem bei dieser Plätzchenform-Theorie des äh, Konstruktivismus ist halt, was ist Wie denn eigentlich die? dieser Teig? Also die <lacht> gehen ja immer davon aus, man sticht ja. Also <lacht> ja, ja, warte, das ist äh, nicht, das ist nicht so... so äh, das hört sich lustig an, aber das Problem ist halt, die, die sind halt Relativisten. Diese Konstruktivisten sind Relativisten. Die sagen, ja, es ist halt, je nachdem, welche Plätzchenform ich welche Plätzchen vor mich nehme, kriege ich halt ein anderes Plätzchen. So kriege ich halt andere Fakten. Aber die übersehen selber, dass sie einen Fakt als absolut annehmen, nämlich diesen Teig. Die, die sagen zwar nicht, aus was der Teig gemacht ist, aber den es ja offensichtlich. Und das ist auf einmal ein absolutes, äh, ein absolutes Faktum, was sie dringend brauchen, um diese Plätzchentheorie aufrechtzuerhalten.
2: Die Plätzchentheorie. Das heißt,
0: die sagen, wir sind Relativisten und äh, ähm, Konstruktivisten, aber in Wahrheit übersehen sie, dass ihr eigenes Argument beinhaltet ein Fakt, was unumstößlich sein muss, nämlich, dass es diesen weltlichen Teig überhaupt gibt, aus dem man dann hinterher seine eigenen Begriffe macht, ne? Guter Punkt, ja. So, und das muss dann Schade, tschüss. Ja, genau. So. Und dafür liebe ich dieses Buch, dass der halt diese Theorien so vorstellt und dann total scharfsinnig analysiert und widerlegt. Wie jetzt zum Beispiel mit dem finde mit teig ich find das, mir, mir macht das Spaß, sowas zu lesen. irgendwie, Wenn das einer so richtig cool aufschreibt mit einer guten Reihenfolge und so. Ich hoffe, dass das ein bisschen rüberkommt. Also identifizieren wir wenn wir diesen Faktenkonstruktivismus weiterverfolgen, drei große Probleme, mit denen der Faktenkonstruktivismus zu kämpfen hat. Und zwar, das erste Problem ist, wie ich schon gesagt habe, es gibt Fakten, die es schon vor uns gab. Und wenn es die vor uns gab und ich sage, ja, die gab es vor mir, aber ich habe die ins Leben gerufen, dadurch, dass ich die benan benenne oder konstruiere, dann habe ich auf mhm. einmal eine Logik, die Ursache und Wirkung rückwärts sieht. Dann, dann wäre sozusagen die, die Wirkung vor der Ursache ja, also wenn man das wirklich ernsthaft glaubt, dass ich Fakten kreiere, die vor mir existieren, dann ist das Ursache-Wirkung-Prinzip die Zeitachse, also kausal Kausalzusammenhänge werden um, umgedreht. Deswegen nennt er dieses erste Problem das sogenannte Kausalproblem. Nicht, wenn du religiös bist. So. Nicht, wenn du religiös bist. Ah, so. Das zweite große Problem ist, er nennt das das Problem der konzeptuellen Kompetenz. Das heißt, wenn man, er sagt wenn man das Konzept eigentlich nicht verstanden hat. Also das Beispiel ja, dazu gut. ist, ja, aber das Beispiel dafür ist, das Elektron. Das Elektron, Ach. sagen die Konstruktivisten, das haben wir erfunden, weil es uns nützlich ist. Und er sagt, ja gut, wenn ihr so argumentiert habt, ihr nicht verstanden, was ein Elektron ist, weil ein Elektron das Konzept des Elektrons beinhaltet, dass es unabhängig von uns existiert und alle Materie aufbaut. Und das, das heißt, in dem Konzept Elektron ist schon drin, dass es von uns unabhängig ist. Und wenn ihr sagt, das ist aber von uns abhängig, weil wir haben diesen Fakt Elektronen selber erfunden und konstruiert, dann habt ihr nicht verstanden, was ein Elektron meint. Also das ist ja. das Problem der konzeptuellen Kompetenz. Das ist eigentlich sozusagen, ja, okay, sorry, ihr wisst einfach nicht, worüber ihr redet. Und das dritte große Problem des Faktenkonstruktivismus ist die Uneinigkeit. Und die Uneinigkeit ist eigentlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das müsste man eigentlich als allererstes denken. Oder Unvereinbarkeit ist vielleicht besser übersetzt. Und zwar sagt er, okay, die Leute, die die Theorie vertreten, dass es gleichwertige, verschiedene sichtende Dinge gibt, die müssen ja konstatieren, konstatieren dass, okay, eine Gesellschaft konstruiert wegen ihrer speziellen Nöte und Interessen bestimmte Fakten und Tatsachen. Also er nennt das, okay, die eine Gesellschaft konstruiert p die andere Gesellschaft hat halt andere Interessen und andere Plätzchenformen und so weiter und konstruiert sich halt andere Fakten, was ja erstmal kein Problem ist. Aber jetzt ist eine der Fakten, die diese zweite Gesellschaft konstruiert, nicht P. Ja, also die haben sich ja, einen äh? Fakt konstruiert, nicht P. So, und jetzt gibt's also. Ja, ja. also und jetzt gibt es also zwei Gruppen von Leuten, die halt. Fakten konstruieren, wie sie das halt so machen. Und zufällig kommt die eine auf, das, auf einen Fakt P und die andere auf einen Fakt nicht P. Und wenn man jetzt sagt, die haben dieselbe Berechtigung und alle Wahrheiten sind gültige Wahrheiten, muss man ja sagen, gleichzeitig ist wahr P und nicht P. Und wie man schnell sehen kann, widerspricht sich das ja einfach. Es kann ja nicht gleichzeitig P und nicht P. Und dieses Problem nennt er... Das Problem der Unstimmigkeit oder Uneinigkeit oder Un. Ja, ich weiß nicht, aus dem Englischen halt.
1: Aber das kriegt man doch schon auch
0: gelöst, indem man behauptet, das gilt halt nur für mich. Homöopathie funktioniert nicht. Ja, für aber mich. wenn du der, der Dritte bist, der sagt, ja, ich akzeptiere halt das System von euch und das von euch auch. Also wieder zurück zu den Ureinwohnern, zu den Indianern. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Es kann In ja nicht gleichzeitig richtig das so. sein, dass die aus dem Boden gekommen sind und dass die über die Beringstraße gekommen sind. Es kann ja nicht gleichzeitig richtig sein. Doch,
1: ich bin davon überzeugt, wenn man seinen christlichen Hut aufsetzt, <lacht> also, <wenn du> <lacht>
0: aufsetzt kriegt man das hin. <lacht> ja. Das kriegt man hin. <lacht> ja.
1: Aber es ist halt inhaltlich schwachsinnig.
0: Natürlich. Genau. Und jetzt haben wir also diese drei Probleme ich und dann, dann sagt er, okay, aber wir sind noch nicht fertig leider. Und zwar ähm, gibt es dann einen weiteren Herrn Rorty, Rorty, Rorty. der hat gesagt, das habe ich gelöst, diese drei Probleme und ich bin trotzdem Konstruktivist und wie hat er das gemacht? Der hat den sogenannten relativistischen Konstruktivismus äh, eingeführt, der Rorty und dieser relativistische Konstruktivismus löst alle drei Probleme das heißt, erstmal sieht es wieder so aus, als ob der Konstruktivismus gewonnen hat, durch Rortys schlaue Gedanken und zwar ist die Grundidee von dem relativistischen Konstruktivismus eine andere als die von diesem plätzchenform konstruktivismus Man hat jetzt, der nennt das eine repräsentative Unabhängigkeit der Dinge. Also wenn jetzt der Fakt X, hat er eine Eigenschaft an sich und in sich, die dazu führt, dass wir beurteilen können, dass einige Beschreibungen dieser, dieses Fakt X besser sind als andere Beschreibungen. Der nennt das eine intrinsische Eigenschaft. Also eine Eigenschaft, die dieser Fakt X in sich trägt, die dazu führt, dass wir sagen können, ja, die Beschreibung von X passt besser als eine andere Beschreibung. Okay. Und der Rorty sagt, nein, das muss man nicht fragen, sondern man muss, halt, man muss halt eigentlich das anders formulieren. Man muss sagen, bestimmte Aussagen sind wahr oder falsch relativ zu einer bestimmten Theorie über die Welt. Also ich kann halt nicht sagen, ja, die Aussage ist wahr oder falsch, weil es gibt halt keine ob objektive Art und Weise, wie die Dinge an sich sind. Sondern es gibt nur Aussagen, die man kann nur Aussagen beurteilen, ob die wahr oder falsch sind, relativ zu einer bestimmten Theorie über die Welt, die man sich gemacht hat. Das ist hat.
2: aber schlau. Das leuchtet mir gleich ein.
0: Ja, das ist wirklich schlau. Das stimmt nämlich. Hm. Und wenn das so ist, dann hat man tatsächlich die drei obigen Probleme umgangen. Weil da kann man ja sagen, also relativ zu unserem wissenschaftlichen System, was wir jetzt annehmen, wir normalen Menschen, ist es halt eine Tatsache, dass die Ureinwohner über die Beringsee gekommen sind. Aber relativ zu dem epistemischen System, was die Ureinwohner selber haben, also epistemisches System ist hier das System von Wissenschaft, Wissenschaft und wie man sein Weltbild konstruiert, also relativ zu deren epistemischen System ist es halt richtig, die Aussage, wir unsere Ahnen sind aus dem Boden gekommen. Ja, das heißt, ich kann nicht mehr objektiv sagen, die Aussage ist richtig oder falsch, sondern man kann nur noch sagen, die Aussage ist richtig oder falsch relativ zu dem und dem System oder zu dem und dem Theorie über, über die Welt. Noch dazu kommt, es gibt keinen Weg für die Menschen zu entscheiden, ob ein System, die Welt zu beschreiben oder eine Theorie über die Welt, besser ist als eine andere. Wir können nur sagen, es gibt verschiedene Theorien. Also es gibt die Theorie der Ureinwohner, es gibt unsere Wissenschaft, aber es gibt jetzt keinen objektiven Weg für uns Menschen zu sagen, die eine ist besser oder näher an der Realität, ja, weil die Realität halt nicht absolut ist. Aber das ist doch Unsinn. Da ja, finde ich auch. Ich kann Theorien doch testen, ich kann doch Aussagen testen. Genau, es gibt definitiv welche, die falsch sind, aber es gibt trotzdem mehrere, die richtig sind. Es gibt trotzdem
1: mehrere, die du meinst,
0: die nicht falsch sind ja. oder nicht falsifiziert sind. Genau, also klar, es gibt immer welche, die offensichtlich falsch sind, aber
2: äh aber wenn du doch eine Theorie, könnte man nicht sagen, wenn man die überprüft, ne? dass dann auch in der Überprüfung schon der Fehler drinstecken könnte, wegen des epistemologischen Dings. Also man bewegt sich ja in seinem, in seinem Weltbild. Ja. Und dann überprüft man den Fakt auch falsch.
0: Ja, innerhalb von seinem Weltbild, innerhalb des Weltbilds, der, dieser Indianer ist das halt überprüft und richtig. Ja, die fragen ihre
2: an und dann sagen die, dass das stimmt. Ja, genau. Das funktioniert doch nur,
1: wenn ich voraussetze, dass diese Weltbilder a entscheidend für meine Überprüfungen sind und B, relativ, wie sagt man da, wie, wie sagt er, also gleichwertig sind.
0: Ja, das, das ist halt doch schon eine Punkt. Voraussetzung
1: Da rollen sich mir doch schon die Fußnägel hoch.
0: Also hier wird das, der Bogossian bringt das Beispiel Berge, also er nennt Berge, der Fakt Berge. Eben hatten wir das Problem, Berge waren schon da, bevor wir da sind. Wie kann das sein, wenn wir die selber konstruieren? Und er sagt jetzt, ja, wir haben uns halt ein System konstruiert, indem wir so über Berge reden, dass sie halt schon vor uns da waren. Ob das aber der Realität entspricht, kann man nicht sagen. Ach. Man kann nur sagen, innerhalb von ja unserem epistemischen System ist das so, dass Berge vor uns schon da waren. Das haben wir aber, unser epistemisches System, können wir nicht sagen, ob das jetzt besser oder schlechter ist, als das von den Ureinwohnern. Ein anderes Beispiel, was er nimmt, ist, Personen im Roman sind erfunden. Ja, Es gibt Romane mit erfundenen Personen. Aber innerhalb des Romans... Okay. Ist die Figur nicht erfunden? Also, innerhalb des Romans würde ja niemand äh, über die Straße gehen und sagen: Hä? sie sind ja erfunden. <lacht> <lacht> ja, also, das ist sehr postmodern.
2: <lacht> ja, das ist so ein bisschen Habe ich auch schon gelesen. Aber in Klassik,
0: ja. <lacht> ja, ist äh, ganz cool, ne? <lacht> ja, na gut. Das war bei Paul
2: Auster, da passieren solche.
0: <lacht> ja, da, da passiert das. <lacht> bei Paul Auster, der ist ja auch schlauer als die, <lacht> die Konstruktivisten. <lacht> Das ist jetzt also Rortys relativistischer Konstruktivismus. Und Relativismus gibt es in verschiedenen Färbungen, und zwar lokal und global. Lokal bedeutet, man nimmt sich eine kleine Disziplin raus und sagt da, ja, okay, wir betrachten das relativistisch. Also wir betrachten das so, dass Aussagen nur dann wahr oder falsch sind, wenn wir es relativ zu einer bestimmten Theorie nehmen. Und zwar als Beispiel wieder die Moral. Ich kann mir halt ein moralisches System nehmen und dann kann ich damit beurteilen, ob Sachen richtig oder falsch sind zu machen. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, es war falsch, dass Ken das Geld geklaut hat, aber ich muss eigentlich sagen, laut dem Regelwerk M, dass ich Till akzeptiere, war es falsch, dass Ken das Geld geklaut hat. Ja. ist Ken? Ken habe ich jetzt erfunden. Ach so? Der kommt gleich. Der kommt gleich. Der sagt da. Der ist ja. ganz schön frech, der Ken. Ja. So, ja, also, das ist sozusagen ein Beispiel dafür, lokalen Relativismus, wo man halt sich eine kleine Disziplin hier die Moral raussucht und sagt: Okay, relativ zu den bestimmten Theorien kann ich dann halt, wird es mir möglich zu sagen, ob irgendwas richtig oder falsch ist. Aber man muss auch die Aussage treffen: Es gibt verschiedene moralische Systeme. Und ich muss auch noch dazu sagen, dass ich keine Möglichkeit habe zu bewerten, ob ein bestimmtes moralisches System besser oder richtiger ist als das andere. Und diese drei Punkte nennt er dann beim moralischen Relativismus den moralischen Non-Absolutismus. Also es, äh, man kann nicht objektiv sagen, das war falsch, dass du das Geld geklaut hast, sondern nur in Verbindung zu einem bestimmten Regelwerk, was ich mir rannehme. Dann der moralische Relationismus. Das heißt, ich muss dazu sagen, relativ zu meinem Tralala-System. Und der moralische Pluralismus. Das heißt, ich muss zugeben, es gibt mehrere moralische Systeme und ich kann nicht unterscheiden, welches davon besser ist. Und dann geht der Rorty halt den Schritt und sagt, okay, so funktioniert offensichtlich lokaler Relativismus und jetzt setzt er, setzt halt, okay, dann machen wir es jetzt einfach zu einem globalen Relativismus. Und zwar zu einem globalen Relativismus über Fakten. Das ist dann die These von Rorty. Okay. Gegen diesen globalen Relativismus von Rorty gibt es zwei Argumente, die der Paul Bogossian aufführt. Das erste findet er nicht so schick ähm, und das zweite zieht aber für ihn. Das erste nennt er das sogenannte traditionelle G Argument gegen den globalen Relativismus und das ist nämlich so. Jede relativistische These hat auch immer manche absoluten Wahrheiten zur Grundlage. Also ist globaler Relativismus unmöglich. Als bisschen Cookie-Dough. Genau. Und der zweite Einwand ist wenn man sagt, alles ist subjektiv oder alles ist relativ oder alles ist konstruiert, kommt man in die logische Schwierigkeit, in der man sich verheddert. Das ist wie mit dem Kreter. Der Kreter sagt, alle Kreta lügen. Weil die Aussage, alles ist subjektiv, ist ja entweder objektiv und deshalb falsch. Also wenn man sagt, diese Aussage ist objektiv ja, richtig, nicht zulässig. dann ist sie halt falsch. Oder sie ist, oder subjektiv. ist sie halt subjektiv. Dann ist sie nicht allgemeingültig. Und damit, Clever. Ja, und damit wird sie auf einmal irrelevant. Weil wenn es eine subjektive Aussage ist, jemand findet, alles ist subjektiv, ja, okay, dann ist das Gespräch zu Ende. Vielen Dank. So, ja, Schöne Ansicht. Aber er sagt, das ist das, so, das so traditionelle Argument. Und er findet das nicht so stichhaltig, weil man halt äh, in Schwierigkeiten läuft, äh, dieser globale Relativismus mit den Systemen, dass es halt nicht leicht zu sagen ist, ob der Relativismus sagt, ob der wirklich, ähm, ob dieses kreter Argument da zieht. Ich habe es nicht genau verstanden, aber er findet irgendwie, dass das nicht so ein starkes Argument ist dagegen. Deswegen nimmt er ein anderes Argument gegen den globalen Relativismus in die Hand. Ich, ich verstehe warum. Das ist, das, ist ein, das ist ein schwaches Argument, weil das eine Logelei
1: ist. Ja. Der ja. wehrt sich mit einer Logelei gegen eine Logelei. Aber du kannst ja an rein an faktischen Sachen zeigen, dass es keinen Sinn Ja. Gibt. Und das ist dann ja viel stärker. Und das wird wahrscheinlich das sein, was er jetzt macht, oder?
0: Also, was er jetzt macht, ist er sagt, einer Theorie zufolge, an die wir glauben, gab es Dinos. Ja, das ist halt der, das ist eine Aussage, die der globale Relativismus machen würde. Der, Rel okay. der, der globale Relativismus sagt nicht, es gab Dinos, sondern einer Theorie zufolge, an die wir glauben, gab es Dinos. Das ist halt, dass man das relativiert. Dass es Dinos gab, ist auf einmal kein Fakt mehr, sondern die Aussage kann nur als richtig oder falsch eingeordnet werden, wenn man sie relativ zu einer bestimmten Theorie, also zum Beispiel jetzt unserer modernen Wissenschaft, aussagt. Jetzt sagt er aber, diese Aussage, die also der Relativist machen würde, beinhaltet aber, wenn man es genau sich anguckt, eine Behauptung über einen Fakt. Und zwar sagt er, es gibt Theorien, an die wir glauben. Ja, wenn ich sage, einer Theorie zufolge, an der wir glauben, gab es Dinos, beinhaltet das ja, Aha, es gibt eine Theorie, an die ich glaube. Ja. Gibt es also absolute Fakten darüber, welche Theorien wir akzeptieren, das ist jetzt die Frage, die der, oh. die der Paul Bogossian stellt.
2: Das erinnert mich so an diese Gottesbeweise vom Oliver.
0: Und gibt es praktisch absolute Fakten darüber, welche Gesellschaften welche Theorien akzeptieren jetzt? Also was er sagt, sind da versteckte Annahmen drin? Genau. Okay, ja, da sind versteckte Annahmen drin. Also muss man eigentlich reformulieren. Einer Theorie zufolge, an die wir einer Theorie zufolge glauben, gab es Dinos. Ja, die Theorie ist ja, wir glauben an eine ja. bestimmte Theorie. Und dann, wenn wir ja. daran glauben, können wir die klar. Aussage machen, einer Theorie <lacht> zufolge, an die wir glauben, gab es Dinos. Jetzt muss man aber reformulieren, einer Theorie zufolge, an die wir einer Theorie zur Folge glauben, gab es Dinos. Ja, dann Und dieses ja die zweite
2: Spiel Theorie. kann man
0: definitiv weiterführen. Mhm. Ja, du du, du ja. kommst nicht zu einem Ende. Ja, damit hast du es zum Absurden gezeigt. Genau, das Absurden, heißt, Absurden geführt. das heißt, wenn man, jetzt, wenn man so redet wie der Relativist, muss man eigentlich meinen, dass man, dass jede Aussage über Fakten, die man trifft, eigentlich eine infinit lange Formulierung über irgendwelche relativistischen Theorien, an die man vielleicht glaubt, beinhaltet. Yeah. Und das kann also, du kommst nicht praktisch sein, um irgendwas zu erklären. Außerhalb von Philosophiebüchern, du kommst morgens nicht aus dem Haus. Ja, du, du schaffst es morgens nicht aus dem jede Haus. Jede Aussage wird ein infinit ein langer Satz Infiniter über, Regress, über ja. sich selbst äh, bezeichnende Theorien und so weiter. Und da sagt er, okay, man sieht also, dass dieser Relativismus, wenn man den so formuliert, wie der Rorty dazu führt, dass es so infinitiv lange Sätze gibt, das hat also keinen Wert dann. Also sagt der Schlussfolger der Paul Bogossin daraus, es muss also objektive, Also, also genau, das ist nämlich die, jetzt ist das, dieser Teil des Buches zu Ende, und das Ergebnis ist, es muss Fakten geben, die objektiv sind und die von unserem Bewusstsein unabhängig sind. Und es gibt keine ernsthaften Einwände, gegen diese Annahme. Alle ernsthaften Einwände gegen die Annahme, dass es objektive und von Bewusstsein unabhängige Fakten gibt, hat der Paul Bogossien gerade widerlegt. Ja, so, und damit das endet dieser Robert Teil Spenner des Spenner nicht Und damit endet jetzt auch erstmal mein Bericht. Und wenn ihr Lust habt, mache ich in der nächsten Folge weiter damit, weil es geht natürlich noch mit den zwei anderen Teilen weiter. Aber bis hierhin haben wir jetzt also schon mal geklärt, es gibt keinen guten Grund anzunehmen, dass es keine einzigen Fakten gibt, die objektiv standhalten und unabhängig von menschlichem Bewusstsein sind. Es ist auch nicht bewiesen, dass alle Fakten objektiv und bewusstseinsunabhängig sind, aber das war auch gar nicht das Ziel. Es wird immer mhm. Fakten geben, die von Menschen abhängig sind und die nicht objektiv sind. Aber es ist ganz wichtig festzuhalten, ist die Annahme, dass es objektive, unabhängige Fakten gibt, das ist eine gute Annahme und es gibt keine Einwände dagegen, die Sinn machen, die man nicht entkräften kann. So. Okay. Und mir hat das voll Spaß cool. gemacht, weil ich denke, jawohl, ich sehe die Welt auch so. Ich bin, glaube ich, ein Objektivist. Ja. Also Für mich steht das, das ganz fest, Sinn. dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise ist und wir halt versuchen können, uns dem zu nähern. Ob man das schafft, weiß man nicht. Aber ich finde die Aussicht gut, dass die Welt so und so ist und nicht anders und wir halt versuchen können, das irgendwie zu erkennen, so gut wie möglich. Das finde ich irgendwie beruhigend.
1: Ich muss auch sagen, wenn mir jemand kommt und sagt, ja, als Atheist, da bist du ja moralischer Relativist und so, da platzt mir auch ja. jedes Mal der Kragen. Also ähm, gerade Leute, die sich halt Gedanken machen über sowas, sind ja nun keine Relativisten, sondern die, die meinen, sie ihre Logi, ihre, ihre Verhaltensregeln aus irgendwelchen alten Büchern zu lesen, völlig beliebig sind, welche Bücher das ja. sind. Das sind ja die Relativisten. Ja, ja richtig.
0: Das ähm, ja. Stimmt schon. Danke, Till. Ja, gern geschehen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, die Neuigkeit wird euch alle freuen, so wie auch uns. Es ist endlich bewiesen, Hieb und stichfest, dass das Christentum stimmt. Olli ist der Experte.
1: Ja, und zwar gibt es äh, äh, den, den, den bekannten deutschen Kreationisten Werner Gitt. Äh, und der hat sich aufgemacht, zu beweisen vor ein paar Jahren schon, dass das Christentum stimmt. Und dazu hat er einen, äh, naja, fangen wir mal anders an. Werner Gitt ist also einer von den wenigen äh, Kreationisten, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben. Der war vor seiner Positionierung Ingenieur und ich glaube Fachbereich, Fachbereichsleiter bei der Physikalischen und Technischen Bundesanstalt. Und der gilt als Posterboy bei den Fundamentalisten, ähm, weil er als Beweis dastehen soll für die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Schöpfungslehre. Ah. Also Ingenieur war der. Ne? Da wundert man sich ja schon. Und äh, was der gemacht hat, um zu beweisen, dass das Christentum stimmt, hat er sich ganz genau die Bibel angeguckt und die Prophezeiungen darin gezählt und ist auf 3.268 erfüllte, in Anführungsstrichen historisch belegbare Prophezeiungen gekommen. Was er jetzt macht für jede dieser Einzelnen dieser Prophezeiungen setzt er eine Wahrscheinlichkeit an, dass die auch ohne das Eingreifen eines Gottes zustande gekommen wäre. Diese Wahrscheinlichkeit setzt er auf 0,5, was so ist relativ großzügig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche Voraussagen ohne das Eingreifen eines Gottes erfüllt wären, liegen dann, sagt er, bei 1,7 mal 10 hoch minus
0: 984. Also 0,5 heißt äh, 50-50-Chance. Genau.
1: Und jetzt multipliziert ihr die irgendwie und kommt dann halt auf 1,7 mal 10 hoch minus ähm, 984. Und das
0: ist verdammt unwahrscheinlich. Das ist einfach stochastisch, wie jeder im ersten Semester ja, lernt. An der
1: und aus dieser Unwahrscheinlichkeit schließt Werner Gitt, das göttliche Wesen muss eingegriffen haben. Von allein hätte das nicht passieren können. <lacht> und weil hier nicht irgendwelche Prophezeiungen erfüllt werden, sondern die christlichen Prophezeiungen erfüllt werden, folgt ganz eindeutig, dass der Bibelgott Jahwe hier aktiv gewesen ist <lacht> und das <Christen> so stimmt.
0: <lacht> Sie das toll. Ne? Also ich bin überzeugt. Mich hat er.
1: Ich habe mir, hab mir diesen Artikel mal näher angeguckt. Werner Gitt gibt 14 Beispiele für in seinem Augen besonders gelungene, erfüllte Prophezeiungen. Und ich gehe mal davon aus, dass er Beispiele für die. Also er gibt 14 Beispiele. Und ich gehe davon aus, dass er, für, dass er Beispiele für besonders gelungene Prophezeiungen gibt, um seinen, ähm, seinen Argumenten ähm, Futter zu geben und nicht die dümmsten Beispiele, die er finden konnte, auswählen.
2: Ja, okay. Macht Sinn.
1: Das ist aber eine Annahme. Da kann ich mal drauf eingehen. Aber bevor ich mir die jetzt angucke, oder bevor wir uns die jetzt angucken, muss wir erstmal klären, es lohnt sich ja immer zu erklären, was ist denn eigentlich, äh, was sind denn eigentlich die, die verwendeten Begriffe, was ist denn eigentlich eine Prophezeiung? Und da habe ich mir überlegt, damit eine Aussage oder eine Behauptung als gültige Prophezeiung gewertet werden kann, muss die eine Reihe von Kriterien erfüllen. Zuerst muss die auf, die, die Aussage muss zutreffend sein. Die Aussage muss vor dem betreffenden Ereignis gemacht werden. Wenn ich sage, gestern hatte ich üble Kopfschmerzen, ist das keine Prophezeiung.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Das Ereignis muss außergewöhnlich sein. Wenn ich sage, morgen früh wird die Sonne aufgehen, ist das keine Prophezeiung. Ja, okay, hm, macht Sinn. Die Aussage muss exakt sein. Wenn ich sage, du wirst einen hochgewachsenen Fremden treffen,
0: <lacht> ja. ist
1: das keine Prophezeiung. Ja, richtig. Die Prophezeiung darf das Ereignis nicht selber auslösen. Ah, Der Kellner. Ich prophezeie eine Pizza. <lacht> das ist kein Wunder. Ja, aber das muss man ja vorher nee, sagen. Ja. Viele Leute operieren mit merkwürdigen Begriffen. Und was ganz wichtig ist, ist, damit ich beurteilen kann, ob eine Aussage oder eine Prophezeiung jetzt eintrifft, muss die Erfüllung beobachtbar sein. Ja, stimmt. Wenn ich also nicht beurteilen kann, ob das prophezeite Ereignis eintrifft oder nicht, dann bleibt die Aussage eine bloße Behauptung. ja, ja. ja. Gut, was sind jetzt die Beispiele von Werner Gitt, die er als historisch belegbare, erfüllte Prophezeiungen anguckt? Zum ersten Mal geht er auf die Jesus-Prophezeiungen ein. Da hat er eine lange Liste, die erzählt er auf. Äh, Prophezeiungen über das Auftreten Jesu, das jesu Geburtsort, seine Abstammungslinie, seine göttlich und gleichzeitig menschliche Natur... Details seines Wirkens, der Grund seiner Sendung ist prophezeit, der Verrat gegen 30 Silberlinge ist prophezeit, das ist eine lange Liste. Interessant ist hier, dass Werner Gitt die Prophezeiung äh, der Jungfrauengeburt auslässt. Äh, möglicherweise ist ihm das dann doch zu doof, ähm, weil die äh, Jungfrauengeburt, äh, das wissen wir ja, eigentlich nur ein Übersetzungsfehler ist. Ach, aber warte mal. Die Leute,
0: das, ich das richtig? Der sagt, okay, die Bibel prophezeit, da und da wird Jesus geboren. Und ein Kapitel später schreibt die Bibel, ach Jesus wurde geboren. Und das ist dann eine eingetroffene Prophezeiung? Genau. <lacht> ähm, okay, verstehe Das
1: ist nicht nur eine äh, eingetroffene Prophezeiung, sondern das ist dann wahrscheinlich schon ein gutes Drittel von seinen, <lacht> äh, seinen Sachen. Und das hat natürlich ähnlich viel Beweiskraft, wie wenn im ersten Buch von Harry Potter eine Prophezeiung gemacht wird, die dann im zweiten Buch von Harry Potter
0: erfüllt wird. <lacht> ja, genau. Oh, das, das ist ja uh,
1: Okay. Also, das ist was, was, was ich schon öfter gehört habe. Die kommen nicht auf die Idee, dass die äh, Autoren der in die vier, der vier in die Bibel aufgenommenen Evangelien sich die Geschichte natürlich ganz bewusst so zurechtgebogen haben, dass ihre Jesusfigur als Erfüller dieser alttestamentarischen Prophezeiungen
0: mhm. äh,
1: dasteht, die, die natürlich kannten.
0: Ja, also die Autoren haben es halt konstruiert. Ja, natürlich. Und so lässt sich auch, ähm,
1: also schon, ich bin ja nur Laie, ich habe mich wirklich nicht viel aus mit der Bibel, aber die, die ganzen. Etwas absonderlich erscheinenden äh, Geschichten lassen sich so erklären. Wenn man, es gibt eine Weissagung in Micha 5, Micha 5 über den Geburtsort des, des zukünftigen Messias der Juden und deshalb wird die Geburt von Jesus, die Geburt des Jesus von Nazareth, mit Hilfe einer an den Haaren herbeigezogenen Volkszählungsgeschichte nach Bethlehem verlegt. Da wird dann ein, von Herodes ein Kindsmord, ein Massaker an Kleinkindern äh, ausgeführt, was auch vage vorhergesagt ist in Jeremia. Kein Chronist hat da je was von mitgekriegt, dass es dieses Massaker an kleinen Kindern gab. Und sogar je, später ist sogar Jesus selbst, schickt seine Jünger los, damit die einen Esel besorgen können, weil er wie damit er wie Geweissagt sagt, auf dem Tier in die Stadt reiten kann.
3: Aha. Und ich
1: glaube, da sagen die Jünger sogar, aber was ist denn, wenn der, uns, wenn der Mann uns keinen Esel geben will? Dann sagt er, doch, doch, das ist
2: prophezeit, der muss das machen. <lacht> sagt dem, sag dem, der muss das machen. Das ist auch ein sehr pragmatischer Zugang.
0: Aber wenn er eine wissenschaftliche Ausbildung hat, kommt er nicht auf die Idee, dass man... Äh auch mal außerhalb des Buches gucken muss. Wissenschaftliche Ausbildung schützt ja vor Glauben nicht. <lacht>
1: also, ihr habt es schon gesagt, diese Jesus-Prophezeiung, die erfüllbare Erfüllung von sogenannten Prophezeiungen, ist nicht beobachtbar, wenn die bloß behauptet wird in einem Text.
0: Mhm. Und dann auch noch in demselben Text.
1: Ja, also in einem anderen Text. Wie gesagt, das ist das Harry-Potter-Phänomen, das, das können wir nicht werten als, äh, als gültige Prophezeiung. Nee. Und das waren Jesus-Prophezeiungen. Dann geht er auf historische Prophezeiungen ein. Das sind Sachen aus dem Alten Testament. Da hatte er vier Sachen rausgesucht. Da, wenn er geht, schreibt, von einigen mächtigen Völkern, zum Beispiel Hittiter, Amoriter, Kanaaniter, der damaligen Zeit wird vorausgesagt, dass sie untergehen werden. 2 Mose 23. Ja. Überzeugt? Ja. Also es gibt in dem Bibeltext, ich habe mir den mal angeguckt, es lohnt sich ja immer zu gucken, ob das da wirklich steht. Der erwähnt sogar noch zwei noch weitere mächtige Völker. Die hat Werner Gittern weggelassen und zwar sind das die Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und Martina, hast du schon mal von den mächtigen Jebusitern gehört?
2: Jebusiter kenne ich nicht.
1: Und Herr Till, die Hivita? Hm? Ja, Beste, einige deiner, deiner besten sind ja. <lacht> ja. Also Richtig. ich habe in Wikipedia nachgeguckt und da steht über die Jebusiter: die Wissenschaft weiß weder durch archäologische noch durch außerbiblische Zeugnisse Näheres über dieses Volk. Aha. Bei den Hivitern schreibt jemand, da fragt jemand auf der Diskussionsseite der Wikipedia, gibt es historische Belege außerhalb der Bibel für die Existenz dieses Volkes? Und diese Frage ist unbeantwortet <lacht> seit neun Jahren.
2: Vielleicht Rechtschreibfehler.
0: Also der Herr Gibb also, sagt, seht ihr, die Völker gibt es nicht, also müssen sie ausgestorben sein und die Wissenschaft sagt, ja, die gibt's nicht, weil es die nie gab. Also
1: die, diese erwähnt er noch nicht mal. Äh, die lässt er halt raus. Also die, diese, diese Perisiter, Hivita und Jebusiter, die übersieht er einfach, dass die da drin stehen, weil es nämlich dann ganz offensichtlich wird. Die übersieht Das ist nicht dabei, die übersieht <lacht> Das ist nicht dabei. <lacht> 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 also es wird offensichtlich, im besten Fall sind das irgendwie die Nachbardörfler der Israeliten damals und im schlechtesten Fall sind es bloße Erfindungen zum Auspolstern des eigenen Heldenmythos. Äh, wie gesagt, den Teil des Bibelverses lässt, äh, wenn er geht weg. Für die Existenz von Hethitern, Amoritern und Karnitern gibt es allerdings Belege, die, die habe ich nachgeschaut, die Amoriter waren ein semitischer Stamm am Euphrat des dritten und zweiten Jahrtausends. Das hethitische Königreich in Zentralanatolien ist im 12. Jahrhundert untergegangen, danach gab es noch ein paar Kleinkönigreiche, die dann irgendwann von den Assyrern erobert worden Und die kanaanitischen Stadt, Stadtstaaten in Palästina des 13. Jahrhunderts wurden im Laufe der Zeit nach und nach von ihren Nachbarn erobert und die Bewohner wurden dann eingemeindet. Das heißt, die großartige Prophezeiung ist halt das kleine, kleinere Staaten im Laufe der Jahrhunderte erobert worden sind oder untergegangen sind oder dass die betreffenden Stämme mit anderen verschmolzen sind. Ich stelle die Frage, ist das wirklich außergewöhnlich als Aussage, um ein göttliches Eingreifen mhm. zu rechtfertigen? Und, was wahrscheinlich wichtiger ist, woher sollen wir wissen, dass diese Voraussagen wirklich vor, in Anführungsstrichen, dem Untergang der betreffenden mächtigen Völker gemacht worden sind? Die Bücher Mose haben die Form, die sie jetzt haben, die wir kennen, äh, erst im 6. und 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung gekriegt. Also gut 500 Jahre nachdem, dass da passiert ist, was ja. angeblich
0: prophezeit wurde. Falsche Reihenfolge leider dann, ne? Für unsere also Kriterien.
1: Es gibt ja auch eine schöne Stelle, ich glaube im Buch Könige, im zweiten Buch Könige, da wird beschrieben, wie der wie ein Arbeiter im Tempel findet also eine Schriftrolle und rennt damit zum Hohepriester. Und der sagt, oh mein Gott, vielleicht ist das das Wort Gottes. Und der rennt dann zum Schreiber. Und der Schreiber rennt dann zum König. Und dann rennen sie alle zusammen zur Prophetin Hulda. Und die sagt, ja, das ist wirklich das Wort Gottes. Und dann legen sie das zu den bereits vorhandenen vier Gesetzbüchern. Und das ist dann halt das fünfte Buch Mose, Leviticus. Das haben wir halt, die, die, die schreiben also selbst in der Bibel auf, wie sie das zufällig gefunden haben und dann zu den anderen gelegt. Dem haben wir jetzt, also Levitikus, dem haben wir Hunderttausende von Todesopfern durch die Geschichte zu, ver, äh, zu verdanken, weil die Leute meinen, das müssten sie so machen, was der Gott da sagt. Äh, das haben sie ja nachhaltig gefunden und dazugelegt. Äh, und so ist das mit den anderen Sachen auch. Ja, klar. Also ist das ein eindeutiges Werk Gottes? Kann das nicht sein, dass die Priester der Israeliten mit diesen nachträglichen Untergangsfantasien, also der Gott hat die alle getötet, die, die reichert, die, der Gott hat die alle zum ja. Untergang gemacht, dass sie da nicht vielleicht ihre eigenen Heldensage etwas ausschmücken wollten. Mhm. Von den anderen Stämmen haben wir noch nie was gehört, außerhalb der Prophezeiungen selbst. Und ich glaube, der Satz, wenn, wenn wir einen Satz machen, und Gott sprach damals, die
2: <lacht>
1: werden vernichtet werden und ihr werdet <lacht> nie wieder von ihnen hören. Ist das ja auch kein Beweis für eine gültige Prophezeiung?
0: Ja. Und ich frage mich, wenn man das schon so mathematisch angeht, ne? Und das so ausrechnet, muss man dann nicht auch eigentlich alle Prophezeiungen zählen, die nicht eingetreten sind und die irgendwie. Ja, macht er. Macht ah. er. er sagt er, gibt es ist exakt null. Ach so.
1: Ah. Kann ich gleich noch was zu sagen? Er sagt er, es ist exakt null. <lacht> ähm, okay, es waren die, die ersten zwei historischen, es gibt noch zwei weitere. Die ist, ähm, die ist auch ganz toll. Nee, war ist die, erste? Die, die ist aber ganz toll. Da steht, wenn er Gitt schreibt, und von anderen Völkern heißt es ebenso klar, dass sie bis zum Ende der Tage existieren werden. Doppelpunkt. Israel, Ägypten. Ja. Und?
0: Aber die. Ich meine, bis zum Ende der Tage. Wann ist denn dann diese Prophezeiung eingetroffen? Erst, wenn das also Ende der Tage erreicht ist? Das, das
1: wird erst für uns beobachtbar, wenn das Ende der Tage vorbei ist.
0: Ja, klar.
1: Also müssen wir leider auch streichen, Werner. Ja, sorry. Dann wird es sehr merkwürdig. Ähm, dann schreibt Werner, geht, dass die Aufeinanderfolge der Weltreiche, der Babylonier, Perser, Alexander des Großen und der Römer werden im Voraus und in ihrer Art und ihrem Ende in Daniel 2 beschrieben. Die Prophetie geschah zu einer Zeit, als das babylonische Reich Nebukadnezar den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte. Also, die Bibel beschreibt hier ganz präzise und im Voraus das Aufeinanderfolgen und den anschließenden Untergang von, zwei ganz, von vier ganz genau bezeichneten Weltreichen. Das ist beeindruckend, oder? Ja, das ist so. Das Problem ist nur, er steht da nicht. <lacht> Stattdessen wird da so eine Szene geschildert, in dem der Prophet Daniel, der selbsternannte Prophet Daniel, der deutet dem König einen Traum, dem babylonischen König. Und der König träumt von einer Statue, von einem Standbild, das ist aus Gold, das ist aus Silbern, aus Eisen und aus Ton zusammengebaut, und das wird von einem Stein getroffen und sinkt dann zusammen, bricht dann in sich zusammen. Mhm. Und jetzt sagt Daniel, ja, pass auf, was du da geträumt hast, ist, du hast äh, das, das ich dir, das bedeutet, dass es vier Reiche geben wird, die aufeinander folgen. Das erste, das ist dein Königreich, das ist aus Gold. Das, das nach dir kommt, ist aus Silber, das dritte ist aus Eisen und das vierte ist aus Ton.
2: Mhm. Punkt. Okay, ah. aha, okay. Sehr, präzise. sehr präzise. Ja. Nicht sehr präzise, genau. <lacht> Diese Prophezeiung
1: erfüllt auch den Zweck in der Geschichte. Der König ist also beeindruckt. Seid ihr auch beeindruckt? Ja, sehr. sehr.
0: Mhm. Oh, ist so, wunderschön. Das ist so wunderschön. Also,
1: dass die Identifizierung dieser vier goldenen Reiche, silbernen Reiche, eisernen Reiche und tönernen Reiche mit Alexanders, Alexanders Feldzügen oder dem Rhöner Reich ist völlig willkürlich. Ja. Völlig willkürlich. Ich dachte, das gibt es also gar nicht mehr. Ja, und hier weiß ich nicht mehr, ob Werner Gitt noch in guten Glauben <lacht> schreibt oder ob er bewusst lügt. Ja. Das bleibt also so dumm, das bleibt wird unklar. Mhm. ach so und da steht übrigens auch noch an derselben Stelle in der Bibel, ähm, dass noch vor dem Untergang des Vierten Reiches, also laut Gitt des Römischen Reiches, das ewige Reich Gottes auf der Erde errichtet werden wird. Da steht... Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Oh. Hm. Und ich muss sagen, dieses Gottesreich auf Erden muss ich bis jetzt irgendwie übersehen haben.
0: Oh, frag mal Don Gamelo. Der Don <lacht> Gamelo hat es gefunden.
1: <lacht> Und Git schreibt hier jetzt auch, dass noch nie eine biblische Weissagung durch historische oder wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden ist. Und das weiß man jetzt wieder nicht. Ist das Ignoranz oder eine weitere Lüge? <lacht> Zum Schluss noch ähm, sagt er, die in Hesekiel 26, 3 bis 21 vorausgesagten sechs Gerichte haben sich über die Jahrhunderte präzise erfüllt. Und die sechs Gerichte sind jetzt nicht Linsensuppe, Ärzte-Suppe, Mohnensuppe, <lacht> sondern da bezieht er sich auf, das wird auch immer wieder hervorgekramt, auf die altbekannte Prophezeiung zum Untergang der Stadt Tyros im Libanon. Und da steht, siehe, ich will über Tyros kommen, lassen Nebukadnezar, den König zu Babel. Er wird mit Sturmböcken deine Mauern zerstoßen und deine Türme mit seinen Werkzeugen umreißen. Und dann steht dann noch, ich will einen kahlen Felsen machen aus dir. Du sollst ein Ort werden, wo man die Fischernetze aufspannt und du sollst nicht wieder aufgebaut werden. Oh. Da steht also ganz präzise und exakt, wer die Stadt zerstören soll, nämlich Nebukadnezar, der König von Babel. Da gibt es ja Chroniken, vielleicht kann man da gucken, wie er die zerstört hat. Und es stellt sich raus, dass Nebukadnezar Tyros zwar belagert hat, aber nicht zerstört und schon gar nicht zu einem kahlen Felsen gemacht hat, sondern die Bewohner haben sich nach einer langen Belagerung im Jahr 568 vor der Zeitwende ergeben und dann die babylonische Herrschaft akzeptiert. Nun könnte man spekulieren, da die Babylonier in der Regel erfolgreich waren mit solchen Aktionen und die Städte dann wirklich äh, teilweise den Boden gleich gemacht haben, dass während dieser sehr belag langen Belagerung jemand mal dachte, er schreibt was auf, das wird schon eintreffen. Mhm. Ähm, und nicht damit gerechnet hat, dass sie, dass sie mit dem Verhandlungsfrieden ausmachen. Aber das ist Spekulation. Aber es ist ja trotzdem sehr beeindruckt, dass äh, äh, Tyros jetzt ein äh, kalter Felsen ist, der nie wieder aufgebaut worden ist. Ähm, kannst du mal Google Maps aufmachen? Ja, warte mal. Gib doch mal. Ja. Gib doch Tyros Libanon ein.
0: Der Gerät denkt.
2: Der Gerät denkt sehr langsam.
0: Ja, der. <lacht> Wie schreibt man denn Tyros? T -Y -R -O -S. T-Y-R-O-S. Tyros Libanon. So, hier baut sich.
2: Ach, guck mal, das schön. sieht aber kahl aus.
0: <lacht> Straßen. Ich mach mal Satellitenansicht. Ja, ja,
2: mach mal Satellitenansicht.
0: Wo geht denn das noch mal?
2: Da.
0: Ah. Ja.
2: Es... <lacht> Steht noch was. Das also, sieht alt aus.
0: Tyros, Tyros
1: in Libanon ist eine Stadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Sieht ganz cool aus. Die Behauptung, dass das untergegangen ist auf die betreffene Art und nie wieder aufgebaut wurde, ist also offensichtlich unzutreffend. Äh, wenn er jetzt behauptet, es hat noch nie eine biblische Weissagung durch historische und die durch nein noch nie eine biblische Weissagung durch historische und oder wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden, das wird immer absurder. Ja, aber wirklich
0: völlig. Also
1: was jetzt, was ich jetzt das Argument gehört habe, ist, wenn man sich das auf Google Maps anguckt, dann stellt man fest, dass die einen archäologischen Park haben da ja. im Südosten und die sagen ja, ja sagen die Christen, dass dieser archäologische Park ist nie wieder aufgebaut worden. Und da könnten auch wirklich Fischer hingehen und die könnten doch da ihre Fischernetze aufspannen und dann wäre es nämlich erfüllt. Ja. Das Argument ist natürlich komplett erfunden. <lacht> Meine, dann nachdem, nach, wenn man so argumentiert, wäre Rom auch zerstört und nie wieder aufgebaut worden. Ähm, äh, und sämtliche viele, Städte, viele Städte, die einen archäologischen Park haben, wären zerstört und nie wieder aufgebaut worden ist. Das ist also offensichtlich unsinnig. Verrückt. Ja, da bin ich eigentlich schon am Ende. Ähm, der hat jetzt also 14, äh, in seinem Artikel 14 Beispiele für seines Erachtens eingetroffene Prophezeiungen durchgesprochen, die er für besonders überzeugend hält, Nehme ich an. Und wenn man die sich anguckt, dann das ist fast schon, schon absurd einfach. Keine einzige hält also auch nur eine, eine Betrachtung von einer Minute statt. Sie brechen sofort in sich zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, denke ich, dass für diese Leistung das Eingreifen eines Gottes notwendig war, dürfte bei ungefähr null liegen. Tja, aber wirklich. Ja, damit ist leider, oder was heißt leider, damit ist äh, Werner Gitz hochgejubelter und in Kreationistenkreisen als letztendlicher Beweis gefeierter Versuch, das Christentum zu beweisen. Also durch, durch eine halbe Stunde Literaturstudium...
0: Ja. Äh, in, 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 in Zunichte mich. gemacht. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nur von Leuten gefeiert werden, die einfach nur die Überschrift lesen und gar nichts sonst. Weil wenn man das, also es fällt ja einfach ein, in den Fingern auseinander.
2: Ja, und die dran glauben wollen, ne? weil es eine schöne Geschichte ist. Aber
0: wenn man das liest und, äh, also naja gut, Also mir, mir leuchtet das immer nicht ein, wie die Leute sowas glauben können, was offensichtlich so zusammengeschustert ist. Wenn man nur ein, eine weitere Quelle dazu nimmt, fällt es schon auseinander. Da kann man doch nur dran glauben, wenn man wirklich nur die Überschrift liest.
1: Und noch ja, es <lacht> ist ganz vieles Greifen nach Strohhalmen. Ne? Ja. Und auch dieses das, was es auch immer ist, ist das Autoritätsargument. Ja. Ähm, Einstein war auch schon Christ, der hat an Jesus geglaubt, deshalb, äh, äh, deshalb äh, wird das schon stimmen. Hm. ja Dass es in dem natürlich auch noch eine Lüge ist, äh, na gut. Aber wie gesagt, ich glaube, die sagen dann, ja, der Werner Gitt halt das bewiesen und Herr Werner Gitt ist ja Wissenschaftler Also muss ja. das stimmen. Ja, ja
0: genau, dann ja. liest man halt auch nicht ja. weiter. Ne? Ja. Ja. Wir kommen jetzt zur Kategorie Hörer beschimpfen Podcaster. Wir kommen kommentieren, wir kommentieren, kommentieren.
2: Kommentare. Wir wir Kommentator.
0: Sehr gut. Ja, und ähm, <lacht> ich bin ja immer noch ganz begeistert, wie viel ihr uns zuschreibt und wie viel ihr kommentiert. Und ähm, mir ist letztens die Frage gekommen: Ich weiß gar nicht, äh, ob es auch Kommentatoren gibt, die nicht unsere Hörer sind. Das finde ich interessant. Vielleicht kann dazu mal jemand kommentieren. Ähm, das gibt ja gar keinen Sinn. Weil Hörer, die nicht kommentieren, gibt's offensichtlich... Aber ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob so der ein oder andere Kommentator auch unseren Podcast hört, weil... Ja, aber wenn sie das nicht hören, wie sollen sie das kommentieren? Ja, sie kommentieren ja auch andere Artikel. Naja. Nein, aber ich meine,
1: wenn Ach die so, jetzt ja. aufsucht, Richtig.
0: die, die nicht zuhören, doch mal stimmt, zu das geht ja das gar nicht zuhören. Sehr gut, sehr Und gut. gut. Was du ich Kommentare wollte euch nur testen, schreiben? ob ihr auf, auch aufpasst. <lacht> ihr habt natürlich recht, stimmt. So, also ich habe wieder mal ein paar Kommentare rausgesucht, die mir aufgefallen sind. Äh, alle kann man ja gar nicht... Ähm, nennen, weil es so viele sind, was natürlich wunderbar ist. Und zwar habe ich rausgeschrieben zum Artikel zur Anzahl von Muslimen. Da schreibt Punkt, 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 am
3: 30.12. Die Lage in der islamischen Welt wird sich dramatisch verändern, weil sich die Welt dramatisch verändern wird. Der Islam wird weiterhin auf Terror setzen und den ganzen Westen in 20 Jahren erobern. Den Rest kann man sich dann leicht ausmalen. Im Kampf der Kulturen zuerst wird der Islam die judeochristliche Kultur durch Terror und Verrat zerstören. Dann wird die ganze Welt in Flammen aufgehen, bevor der Antichrist im Endkampf zwischen Gut und Böse besiegt wird.
0: Ja, das ist mir aufgefallen, weil ich das so schön fatalistisch finde und... Also dass jetzt so wirklich schon übermorgen praktisch die Hölle über uns hereinbrechen wird, das finde ich äh, endlich Phanik. mal was Aufregendes passiert. Das ist eine
2: Prophezeiung, ne?
0: Das ist eine Prophezeiung und wir können ja übermorgen schon sehen, ob sie eingetroffen ja. ist wahrscheinlich. Ja, dann nicht mehr, wenn wir alle tot sind, ne? <lacht> ja. Das ist ein
1: unentscheidbares Problem. ist halbentscheidbar. Ist auch egal.
0: <lacht> es gibt dann verschiedene weitere um, Kommentare zu dem Artikel und einer ist mir noch aufgefallen, den fand ich besonders schön, weil das so eine... Da schrei schreibt sich offensichtlich jemand mal so richtig die Wut vom Leibe runter. Und äh, da schreibt er auch hinterher selber, ja sorry, äh, ich musste mir das einfach mal von der Seele schreiben. Aber ich fand das irgendwie sympathisch. Dass man da einfach auch mal so, sich das ohne zu überlegen was hinschreibt. Und der Carsten, User Carsten schreibt also...
3: Nahezu alle Vorfälle im vergangenen Jahr passierten aufgrund von Fehl- und Aberglauben und aufgrund von legitimem Glauben. Im Vergleich ist die Anzahl der Moslems in Deutschland verschwindend gering und die allermeisten davon haben alles andere im Sinn, als Deutschland zu islamisieren. Die wollen bloß arbeiten und ein vernünftiges Leben führen. So wie wir alle, sämtliche AfD-Anhänger sämtliche Möchtiger Nazis und besorgte Bürger. Euch fehlt Demut, ihr seid dumm und nicht fähig, ein Land voranzubringen, das allein wäre kein Problem. Daran könntet ihr was ändern, aber ihr weigert euch zu lernen und werdet euch den Ast absägen, auf dem ihr sitzt. Ihr habt das verdient.
0: <lacht> ja. Ja, Amen. Ne? Würde ich auch sagen. <lacht> so ist das mit den Dummen. Gut gebrüllt, Löwe. Dann habe ich ein paar Kommentare rausgesucht zu unserer letzten Folge Dezember 2016 und da muss ich sagen, die ersten Kommentare fand ich sehr, sehr nützlich und zwar sind wir bei einigen Dingen, die wir da berichtet haben, von euch korrigiert worden. Da haben wir nicht ganz präzise oder sogar falsch berichtet und dafür wollte ich mich bedanken, weil wir wollen ja nicht mit Parolen um uns werfen und irgendwelche Argumente benutzen, die nicht auf Fakten basieren, sondern wir wollen ja tatsächlich irgendwie ein möglichst wahrheitsgetreues Bild liefern und darauf unsere Argumentation aufbauen. Deswegen danke euch für die Korrekturen. Also wenn euch Sachen auffallen, sagt es immer. Daran sind wir sehr interessiert, dass die Diskussion sachlich und vor allem wahrheitsgetreu bleibt. Dann ist ein Kommentar mir aufgefallen von, <lacht> von UserUnknown. Der hat sich gewünscht, dass ich ihn User Unknown nenne und nicht User Unknown. Ich muss aber sagen, meinem Sprachgefühl es kommt es mir entgegen, User Unknown zu sagen. Deswegen bitte sieh es mir nach, wenn ich deinen Namen so ausspreche, wie du ihn eigentlich nicht ausgesprochen haben wollen würdest. Und User Unknown
3: schreibt, Sternchen oder Piepvogel für den Beitrag dürfen Atheisten Weihnachten feiern? Religion, Rituale, Spiritualität. Das fand ich am interessantesten, weil man da meiner Meinung nach am wenigsten prognostizieren kann, was ein Atheist da sagen wird.
0: Ähm, Dankeschön. Ich fand das Bitte auch ganz schön. cool.
1: Ich glaube, er versucht gerade zu sagen, wir sind willkürlich.
0: <lacht> Oder vorhersehbar. Tja. Das steckt ja so ein bisschen da drin. Ne? Man weiß ja immer schon, wir sprechen Themen an, wie wir dann dazu stehen. Und äh, die Aussage bei dem, das kann man am wenigsten prognostizieren, was ein Atheist da sagen wird, ja, vielleicht müssen wir ein bisschen äh, mehr diskutieren, sodass man das nicht so vorhersehen kann, meint ihr?
2: Ja, ich finde das gut.
0: Ein bisschen kontroverser sein, mhm. dass einer auch mal sich Devil's Advocate spielt, den Arbeit ja, des Teufels. Ich gerne. Ja,
2: mh. Ihr seid mir auch manchmal ein bisschen zu polemisch.
0: <lacht> ja, okay, das nur ein ganz cooler Anstoß vielleicht.
1: Kann es eigentlich sein, dass, dass das Niveau der Kommentare innerhalb des letzten halben Jahres oder wie lang wie lange wir das machen Dreivierteljahr ja schon deutlich gestiegen ist? Im ersten ein zwei Monaten war es, ihr seid ja alle Nazis oder <lacht> Atheisten gibt's ja gar nicht oder Menno auch oft. Und mittlerweile kriegen wir echt Detail, äh, kriegen wir echt gute Detailkritiken äh, für. So also da habt ihr in, in Minute 34 habt ihr einen Fehler gemacht ja, klar, oder hier könnte mal noch was besser oder oder was auch immer. Ähm, das ist also, ähm, das ist also, äh, es macht einem fast schon Angst, äh, wie äh, intelligent und äh, detailliert sich die Hörerinnen und Hörer da. Äh, äh, Gedanken machen. Ja, also
0: ich habe das auch gemerkt und ich, ich habe mich total gefreut, weil relativ kurz nachdem die Folge online gegangen ist, standen schon Kommentare von euch drunter, die sich auch eindeutig mit dem Inhalt beschäftigt haben und äh, ich hatte riesen Spaß daran, weil ich, weil ich das irgendwie auf einmal, ist das so ein lebendiges Ding, wo man auch Feedback bekommt und es ist nicht nur was, was man da raus in die Welt schickt und dann steht es da, sondern auf einmal kommt man halt Meinungen von euch zurück und dann wird es ein echter Dialog auf einmal und mir hat das echt viel Spaß gemacht und ja, danke also nochmal auch den Grund auch. Trotzdem gibt es gar nicht. Ja, das gibt's natürlich nicht. Und äh, Arnold hat zu der Dezemberfolge kommentiert. Finde ich auch eine schöne kleine Logelei. At Minute 13.
3: Wenn Maria ohne Erbsünde sein muss, damit Jesus sich opfern kann, dann muss auch ihre Mutter Anna ohne Erbsünde sein. Und das geht dann bis Adam und Eva zurück. Wenn aber Adam und Eva ohne Erbsünde sind, dann gibt es gar keine Erbsünde mehr. Ja,
0: das finde ich schön argumentiert. Ja. Das ich würde sofort unterschreiben. Ja, aber das ist ja nur seine Wahrheit. Ach ja, richtig. Es gibt ja, ja mehrere. Es ist alles konstruiert. Mhm. Ähm, und dann ist mir aufgefallen zu dem Blogartikel Wer ist Christ? Gibt es inzwischen über 320 Kommentare? Die Diskussion ist immer noch super lebhaft. Das ist jetzt mittlerweile. Geht aber mittlerweile um völlig andere Dinge. Ja, aber es ist der meistkommentierte Artikel des ganzen Blogs. Ähm, oh. Wahnsinn. Also, ich finde nämlich auch, die Frage ist super interessant und bin mal gespannt, wie es dann noch weitergeht. <lacht> ja, so viel zu meinen Kommentaren. Sehr ja, schön. Ja, dann haben wir es für heute, oder? Piepvogel. Der Piepvogel. Wer well, den well, oh, Piepvogel. Fuck. Was war denn mein persönlicher Piepvogel? Ich, ich habe
1: die wegen Putins Hackversuchen habe ich die Liste mit den Themen nicht vor mir. Da muss man jemand anders anfangen. Ja, wir
0: hatten den abgeänderten Bodycount des Friedens. Dann hatten wir den süddeutschen Artikel Was ist Gott? und die 25 Antworten dazu. Dann hatten wir das Thema mit den katholisch und evangelisch geführten Krankenhäusern und der Abtreibung. Dann hatten wir das Thema Gott in den Landesverfassungen und auch in der Verfassung des der Bundesrepublik. Dann habe ich das Buch von Paul Bogossian vorgestellt, Teil 1. Und wir haben bewiesen, dass das Christentum stimmt anhand von über 3.000 Prophezeiungen mit der Fehlerwahrscheinlichkeit 0,5 <lacht> hoch minus 287 mal 10 hoch. 1,7 mal 10 hoch minus 984. <lacht> Danke. Ja,
2: also das ist auch schon gleich mein Piepvogel, der Werner Gitt, mit seiner total bescheuerten äh, Argumentation dass das Christentum stimmt.
0: Mein Piepvogel ist der Bayer, der sich freut, dass er christlich erzogen worden ist, aus der Süddeutschen Zeitung sich zu der Frage äußert, was ist Gott und das so stolz auf sein Abendland in Bayern ist.
1: Gut, mein Piepvogel, ich nominiere kollektiv die Landesverfassung, die irgendwelche absurden Supersonderrechte für Christen und christliche Kirchen zementieren. Und insbesondere die bayerische Landesverfassung, die behauptet, irgendwie seien die Nazis ja Atheisten gewesen und deshalb müssten sie jetzt besonders christlich
0: sein. Stimmt, das ist sehr gut. Das ist ein sehr guter
1: Piepvogel. Ja, das ist echt unglaublich. Also zwei Drittel der Preise werden von Bayern abgeholt. <lacht> Mal wieder. Toll. <lacht> Typisch. Ja, grüßt sie. Sachsen ist auch immer ein heißer Kandidat. <lacht> Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wir steigen aus dieser Folge aus mit der Alex-K-Version von unserem Titelsong. Viel Spaß dabei. Und hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.